0: Começa agora. O Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 31 de março de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3 emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação mais um Folha no Ar. Deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado, Leon, é a segunda vez? Esse... Terceira? então tem direito se for a terceira porque eu, eu, eu é, dá, você teve agora recentemente foi online e outra
1: presencial
0: e agora a terceira Isso. então tem direito a pedir música meu hum. caro aí, na quarta você já sabe que aí vai ter que cantar
1: é, é. ou
0: se não souber cantar <risos> pode tocar um instrumento eu no meu caso por exemplo eu sempre toco toco campainha toco enfim. Leão, bom dia, seja bem-vindo. Depois você escolhe a música, tá? tem direito. Ah, dá certo. Prazer recebê-lo aqui agora, como, já falamos nessas outras vezes, como vereador, ainda mais agora licenciado e presidente da Fundação Municipal da Infância e Juventude, uma. É, é, o pessoal chama de aparelho, né? um dos, dos, dos aparelhos aí mais importantes do, do poder público, no caso municipal. Prazer recebê-lo.
1: Bom dia, bom dia a todos. Obrigado desde já pelo convite né, de estar aqui com vocês. Para falar de política, né? falar da, da realidade que nós vivemos no nosso dia a dia, dessa experiência nova, que está sendo uma boa e grata experiência, independentemente dos desafios. Né, os desafios são para ser vencidos. E ter a oportunidade de estar aqui para explanarmos sobre isso vai ser muito bom né, e mostrar. É, para a sociedade em si, não somente o que nós estamos fazendo, fizemos como vereador, agora à frente da fundação, mas também a forma que o governo atual está trabalhando em prol de uma campus melhor. Né?
0: Quer falar sobre a sua camisa Porque tá, o pessoal que está nos acompanhando pelas é, redes sociais não dá para ver mas eu já falei o que está escrito aí, que quando eu penso em desistir, lembro é. que você desistiu de mim. Não desistiu de mim. Insistiu, é, insi insistiu em mim. Insistiu em mim.
1: É, essa frase, para mim, ela é de extrema importância. Quando eu olho para minha vida, para minha história, né, da onde eu vim, é... da outra vez já falei sobre isso, um pai que perdi no tráfico, as dificuldades que enfrentei na vida, uhum. e ouvi muitas vezes as pessoas falando que eu não seria ninguém, que eu não chegaria a lugar algum, uhum. isso não foram poucas vezes, né, que, que eu tive oportunidade, a ingrata a oportunidade de ouvir, e hoje ver que o que as pessoas falam sobre mim é, não é tão importante quando a gente sabe o propósito que Deus tem na nossa vida.
0: É isso é, é de fato ingrata realmente e se você não tiver muita fé, muito foco, muita força, realmente essa coisa te joga para baixo de maneira que você talvez não consiga levantar e já no seu caso você fez aquela é, é, máxima, né fez do limão a limonada. e O que não é comum não é todo mundo acabar o cérebro da gente tende a que dá pro negativo ainda vem um um comentário imbecil desse né e enfim é,
1: porque as pessoas elas, geralmente elas é, fazem questão de ressaltar os seus defeitos né só e se nós pararmos para perceber as nossas qualidades são muito além de qualquer defeito se você for colocar uma balança quando alguém fala assim a minha vida só dá errado se, você, se ela parar para pensar e ver que as coisas que deram certo na vida dela foram bem maiores do que aquelas que deram errado. Né? Porque a gente foca tanto na, 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 no, no fracasso, foca tanto nas coisas que não deram certo aos nossos olhos, e às vezes a gente esquece de, de valorizar aquilo que deu certo. Então eu aprendi com minha mãe é, também isso, a questão de a gente focar na, nas coisas boas. Né? E a própria Bíblia fala, né? vamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E se a gente passar tem uma, um versículo na Bíblia que fala assim aquilo que você pensa, você é né? então aquilo que eu penso, eu sou se eu deixar que a, o que as pessoas dizem ao meu respeito é, venha determinar quem eu sou hoje eu não estaria aqui, é. não é pelo cargo mas pela, pelo cidadão pelo homem pelo
0: sim, que eu conheço, entendeu? Sim. pela circunstância toda, é verdade dá um livro meu caro Rodrigo, bom dia Rodrigo Gonçalves, jornalista editor de política do jornal Folha da Manhã também titular dessa bancada. Seja bem-vindo mais uma vez, sempre bom poder contar com você aqui.
2: Bom dia, Cláudio. Bom dia, Beto da Técnica. Um bom dia especial ao nosso entrevistado, o Leon. É um prazer recebê-lo aqui. Eu já tive a oportunidade de ouvir o Leon algumas vezes na Câmara. Inclusive, estava lá no dia que ele anunciou. A saída dele fez questão de ressaltar temporária, foi no máximo um ano aí ele fazer, desenvolver esse trabalho à frente da fundação e depois ele retorna à Câmara, que hoje né tem é lá a vaga de suplente, tem na vaga o suplente Paulo Arantes, que já tinha sido vereador do PDT, né? E a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. É, ouvindo o Leão, a gente é, é, quanto, como é importante ter uma pessoa como o Leão à frente da Fundação Municipal da Infância e Juventude por toda a representatividade pela história que ele colocou aqui, parte pra gente né? e a gente sabe que Muitas daquelas crianças, daqueles adolescentes, é, está, estão muitas vezes ali, é, chegam ali desacreditados. Então, a oportunidade que é dada a eles, tanto através de cursos profissionalizantes, como também nos abrigos, que a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande, né? Você está lidando ali com vidas, com sonhos, com propósitos. Então, isso é muito importante ter uma pessoa como o Leon, que tem esse referencial, né? De, que sabe como é, às vezes, perder um pai para... A violência, né? o fato de ser preto também, isso, isso representa muito para aquelas crianças que a gente sabe que é uma realidade, que a maior parte dessa, da, hoje dos assistidos é, são pessoas pretas então é importante ter esse referencial de uma pessoa que é, virou, vereador no seu primeiro mandato consegue chegar à frente de uma, uma fundação como é a Fundação da Infância e Juventude hoje tem uma representatividade muito grande também dentro do partido, do PDT né? ele tem uma ótima relação com o Lupe a gente vai falar sobre isso também né, com a Marta Rocha, que é a presidente estadual do partido. Não é à toa que, o, recentemente, também eles tiveram, tanto ele com o prefeito em Brasília, junto com o Lupe e a Marta Rocha. Né, o Vladimir está sem partido. O próprio Vladimir já falou para a gente, né, em reportagem, que o PDT é uma possibilidade. Claro que ele está aí buscando ainda alinhar a ida dele a um partido ao fato de ser uma decisão conjunta com o governador Cláudio Castro, mas ele já falou né, que o PDT, assim como o PP, o PL e União são partidos onde a gente pode estar. Tá. Então o Leão vai poder falar um pouquinho para a gente, quem sabe pode trazer um spoiler para a so. gente do que foi essa reunião lá. Mas de fato é isso, o PDT hoje na Câmara tem um cenário até interessante porque o líder do PDT é o Paulo Arantes, né, definido, claro, pelo partido. Mas a gente tem lá outros dois vereadores do PDT que estão no grupo chamado Oposição Independente, que eu acho que é o Marquinho Luciano. e o Luciano... Rio Lu, Rio são Lu. dois do PDT, do PDT que estão aí no grupo 12 de oposição, tendo o PDT hoje na base. Então, passando são rapidamente. Quatro
0: vereadores no total, né? Agora, Não, agora, agora são o três. Três. São, agora três. são
2: três. três são suplentes,
1: né? O suplente assumiu foi o Paulo no lugar, no lugar ah, de sim, do sim, temporário sim, sim. do
2: Leão. É, é. Então, assim, vai ser muito interessante bater esse papo com o Leon, né? Sem assim, conta, é que ele vai poder trazer novidades pra gente, porque ontem de, Ontem ele saiu tarde lá da 12ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, então vai trazer pra gente informações fresquinhas dessa conferência que aconteceu ontem, com a presença da Anic, com o Renato Gonçalves, que já teve a gente aqui do Rodrigo Carvalho também, que já teve com a gente aqui, então vai poder trazer pra gente também um pouco do que aconteceu ontem lá começar do começo
0: né? É, é, é a saída da Câmara e a chegada no, do governo ao governo Vladimir Gostaria que você fizesse uma avaliação desse trajeto e se isso também conta para você como pessoa, você acha que cresce, é, te dá. Porque, na verdade, quando você é vereador, você legisla, você pede, literalmente você pede. Agora, você é um secretário da pasta que é executora. Então você tem capacidade. Agora quem vai atender os vereadores é você. Inverteu. Você está do outro lado do balcão. Como é que, que você planeja essa experiência é que o Rodrigo falou que na sua fala você fez questão de falar que é temporário, que é por um ano. Isso. Por óbvio é por conta da eleição, reeleição ou tem outro projeto aí nesse meio. Analise isso. Não. Isso não. num geral aí para mim. Para é... nós, né? Por não, favor. na
1: verdade é por conta da reeleição, né? Eu tenho que contar tá. seis meses antes para eu poder concorrer. Sim, momento, sim, né? sim. Então é por isso que é temporário E o fato de estar hoje na, na fundação né Porque geralmente a gente sabe que é in, o inverso né? O vereador entra nos seus dois primeiros anos de mandato Ele é, sai para secretário E depois nos dois últimos anos ele retorna à Casa de Leis Para concluir o seu mandato é, Eu particularmente se essa proposta ou se esse pedido fosse é, me oferecido lá no começo, certamente eu não teria saído, porque eu acredito para que eu possa hoje estar à frente de uma pasta, eu também precisava, no meu primeiro mandato, ter leis. Né? E, eu, e dentro da pauta que eu defendo, que é o direito e proteção da pessoa com deficiência, não existiam leis, né? não que só eu poderia fazer, mas eu foquei muito nesses dois mandatos, a dar notoriedade, justamente nesses dois anos, dar notoriedade é, a essa causa então foram criadas leis né? a gente, nós apresentamos mais de 30 leis na verdade e temos 14 leis aprovadas e sancionadas se eu não me engano, entre 12 e 14 leis aprovadas e sancionadas e agora, é, dentro da realidade que a gente vive, eu me sinto é, mais seguro em poder sair uma vez que é, projetos de leis, é, já, não, já não tenho nesse momento é, para apresentar, não que não tenha, eu possa criar outros projetos, mas o foco foi alcançado nesses dois primeiros anos. E hoje poder compor é, o governo ao lado do, do nosso prefeito Vladimir Garotinho, algo que eu já fazia dentro da Câmara, para mim está sendo uma honra pela confiança que, que, que ele passou a ter em mim também. Então acredito que vão ser esse um ano aproximadamente de, da frente da fundação que vai surtir bastante efeito e vamos ter muitos resultados.
2: Leon é... A gente sabe que a sua ida para a fundação também faz parte desse assim, fortalecimento do PDT, né? por mais que hoje o PDT tenha três vereadores lá. Mas é, como é que surgiu esse convite para que você tivesse a fundação? Desde o início era algo que você visualizou que você conseguiria executar algumas dessas leis propostas por você dentro da fundação? Isso, é,
1: de forma clara, né? porque a bandeira que eu defendo, ainda que ela é para atender também as pessoas na sua fase adulta, ela está muito focada na, na, na criança e na adolescência. Né? Então a gente hoje tem leis que precisam ser executadas e a fundação é um bom equipamento para que a gente possa realizar esses projetos que até, até então ainda estão no papel, né? alguns a gente conseguiu tirar mas outros não precisava de uma pasta, precisava é, de uma sensibilidade para que isso pudesse estar acontecendo. Então, acredito que é o momento certo, é a hora certa, é um, vai ser um ano de bastante experiência, vai ser um ano onde os projetos sairão do papel, inclusive domingo agora, dia 2, nós vamos estar realizando no, no Jardim São Benedito, domingo azul, onde vamos ter é, as institu instituições filantrópicas, vamos ter é, clínicas, é, terapêuticas, é, com, com tendas lá, é, ofertando o serviço para inúmeras crianças típicas e atípicas, porque domingo agora é o dia de conscientização do autismo né? e aí o, o, nós temos uma lei que leva o nome do meu filho que é a Lei Benjamin Elias, que instituiu no mês de abril o mês de, con de conscientização do transtorno do espectro
2: autista. É, fala um pouquinho sobre essa questão né, do, do, que, do que te levou à Câmara, né? É... Você chegou à Câmara também com esse propósito, motivado pela realidade que você vive com, na sua família com o seu filho, isso. em
1: especial, não é isso? É, o que me levou à Câmara foi justamente isso, eu, quando meu filho recebe o diagnóstico do autismo, e coincidentemente eu desempregado e minha esposa também, foi um momento de desemprego, e a gente não tendo condições de custear o tratamento dele, e agora o que que faz? Bate em uma porta, bate em outra e as portas não se abrem. E isso é muito difícil para a gente porque é. A gente cria uma expectativa, eu sempre falo que quando você vai ter um filho, né, sonha em ter um filho, você idealiza tudo, cor dos olhos, cabelo, como ele vai ser, é, o que você pretende que ele venha fazer na vida, a primeira fala, o abraço, o beijo, só que a gente não coloca nesse pacote nenhuma patologia, a gente não coloca um autismo, a gente não coloca o um síndrome de Down, microcefalia, não existe né, no nosso roteiro isso, e isso veio acontecer na nossa família. E aí quando você precisa dar dar alguém que está próximo de você, que é o seu filho, o é, um mínimo de cuidado e você não tem como, porque principalmente a sua vida financeira não permite, é tudo muito caro, o que fazer? Então eu lembro que eu em 2018 tive a oportunidade de apoiar um deputado a pedido do meu pastor da, da igreja, porque dentro da igreja eu sempre tive um bom relacionamento. E o único pedido que eu fiz àquele deputado foi para ele lutar pela causa, porque eu passei para ele justamente o que eu vivia e infelizmente ganhou foi um amigo, mas não, 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 não abraçou essa causa em 2020 eu tomei a decisão de não votar em ninguém se fosse desperdiçar meu voto, eu iria desperdiçar entre aspas em mim mesmo e ia lutar porque eu precisava lutar pelo meu filho e quando eu entro em 2020 em 2021 eu percebi que não é sobre Leon.
2: você né? foi a primeira vez que se candidatou então? É.
1: não, em 2016 o Eric Schunk viria como candidato a vereador e aí tudo certinho chegou no, no dia da convenção ele foi falou que não viria mais e aí falou vamos pensar num plano B e o plano B era todo mundo eu nunca pensei que fosse eu e aí ele colocou meu nome eu não fiz campanha para mim né porque não era uma eu não tinha expectativa de ser vereador né? E aí ele colocou meu nome e eu fui na verdade, eu fui no, 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 vi no partido de Rogério Matoso eu foquei em Rogério Matoso e fui trabalhar para a eleição de Rogério Matoso em, mil, em 2016 sem se preocupar com a minha, mas ainda assim tive 428 votos, né? então isso foi, foi bom. Mas o que me fez mesmo é militar na política de verdade aí levar uma eleição a sério, como em 2016. O nome estava lá, a foto estava na urna, o número estava na urna, mas eu não fiz campanha. Né? E aí foi mais para compor mesmo o, o quantitativo que tinha naquela época lá que estava precisando de um partido. Em 2020 não, em 2020 a história muda. Em 2020 eu tenho um propósito. Eu acho que é, é tudo mais gostoso quando você entra em uma causa com um propósito
2: faz toda a diferença entendi, é, algumas pessoas falam, é, pasto, é, consideram você como pastor, você é pastor também? eu sou, é?
1: pastor também. sou pastor também, sou pastor e faço parte da Assembleia de Deus Comunitária e hoje eu estou em Casas mas nós temos uma aqui no Jardim Carioca e outra que está abrindo agora em Guarulhos
2: tá certo. É, falando agora um pouquinho sobre essa questão, você saiu da câmara é, mais que você colocou, acho que pelo que você falou, foram mais de 14 leis, né? Isso. Que você apresentou em dois anos. acho que... que... 30? Foram é, é. 30, né? 14 projetos, é. né? Então, assim, apesar, dentro, sim. apesar... Então, vamos dizer que você acha que foi um dos que mais produziu aí, porque a gente teve um... Os últimos dois anos, né? Antes, agora, aí, no BN passado, foi... Foram, foi bastante complicado na Câmara, com uhum. sessões que não aconteciam, com toda aquela confusão que você viu bem de perto lá, né? E muitas vezes teve que também se posicionar. É, a sua saída nesse momento de pacificação, como é que você viu, vê essa pacificação, como você viviu aqueles dois momentos, você como um vereador de primeiro mandato, chega cheio de expectativa, que vai ser uma casa onde debates vão acontecer, ah, de forma é, até mais limpa, vamos dizer assim, e não foi bem isso que aconteceu. Como é que foi para você essa impressão da política, por mais que você já vivesse a política e como você vê hoje essa pacificação entre os grupos, né, entre na verdade pela governabilidade entre os grupos do, do Rodrigo Barcelar e do prefeito Vladimir Garotinho. É,
1: eu acredito que a, a rivalidade ela sempre vai existir em qualquer lugar, mas ela deveria ser algo saudável, né? E muitas das vezes a gente entende que ambos os lados cederam, não foi somente a oposição que cedeu. A, a, a base também do governo também se cedeu por alguns momentos mas era justamente aquela questão era ataca e eu preciso defender e vice-versa então muitas das vezes o que faltou na casa de leis onde deveria ter mais diálogo foi o diálogo entre a gente também né? isso veio muito é, é, justamente no momento para mim no primeiro ano de mandato eu, falo, eu tinha uma visão totalmente diferente mas foi amadurecimento, crescimento para mim também eu pude entender um pouco mais da política e ser mais político também porque é, tem hora que você precisa largar o coração de lado e você precisa ser político não me arrependo, e eu falo isso, já falei isso para os nobres colegas lá não me arrependo de nenhum posicionamento meu para defender o grupo que eu, faz, que eu faço parte, que é o grupo do Vladimir Garotinho porque a gente, tem, a gente tem um panorama de onde a gente quer que a cidade chegue. Isso aí o Vladimir sempre deixou muito claro para gente. Quando nós tivemos aquela decisão daquele famoso pacote da maldade que falaram lá atrás, é o pacote da maldade que foi feito lá atrás, que alguém tinha que ter coragem de abraçar a, a, a ideia do prefeito e ir para dentro, independentemente das críticas, que está trazendo os resultados que nós temos hoje então é, quem que é muito mais fácil você criticar uma ação, uma decisão por mais difícil seja do que você fazer
2: parte do processo. mas é, na verdade nem tudo foi aprovado então não
1: é na verdade nós não nós tivemos um projeto que não foi aprovado um projeto que foi justamente a aonde tratava das questões de impostos né agora os demais foram todos aprovados
2: não, mas foi justamente o que deu a confusão sim, né? mas, mas é, assim.
1: é, é, é justamente isso é, eu acredito que a gente tem que pensar um pouco né, é, em um todo né? o, o que realmente porque o, o grande problema daquela, da, desse projeto é a forma que, que foi colocado é, contra ele porque na verdade a gente, a gente sabe que, que é, não é bom aumentar imposto para ninguém, a gente tem essa consciência a gente tem essa consciência para que isso não aconteça é necessário ter uma reforma tributária é necessário que lá em cima mude a realidade porque os municípios eles sofrem muito com justa, justamente com as altas arrecadações que vai para o governo federal de todos os, a maioria dos impostos está aqui, a maior parte está para lá. Fica meio, um pouco para cá. Então, será como que a gente vai fazer essa mudança? É com empresas? Sim, para trazer empresa tem que ser atrativo, diminuir talvez a, a, os impostos dessas empresas, mas também não é tão simples assim. Então, a gente sabe que é, é, é um momento, a gente hoje vive de, de royalties e aí hoje se fala também do aumento do servidor público, e o servidor público só pode ter esse reajuste é, mediante a, a, a fonte é, própria, própria né? é. que é a arrecadação própria, então como que faz? Hoje está é. podendo pagar o servidor público com os Reuters, mas está é, é, é 2025 acaba, a não pode se pagar mais servidor público.
2: É. A gente sabe que o desgaste político que houve naquela, né, Vladimir, começou o governo com 24 pessoas na, na base, né? E depois isso houve. A gente sabe que nos bastidores, né? Que o real motivo para determinada ruptura não foi, não, não foi apenas o envio do projeto, né? Em cima da hora, como falam, um, com pegadinhas, como falam, né? Nos bastidores a gente sabe que a situação não foi bem essa, mas aí, aí você acha que ali, naquele momento, também foi um alerta para o governo, tipo, calma aí, vamos, vamos conduzir as coisas com mais é, diálogo, com mais democracia, não vamos levar ferro e fogo, você acha que também foi um divisor nesse sentido, até para aquelas pessoas que votariam é, com o governo, de fortalecimento também?
1: Acredito que sim, Eu acho que tudo é um aprendizado, tá? É, mas também a gente às vezes fica, será que realmente é o tempo de um projeto dentro da casa? Vários projetos chegaram antes também, não são todos que chegam em cima da hora né é, e esse projeto, por mais que tenha sido difícil né o, o, o talvez o tema que deveria a gente é, desbruçar um pouco mais dele seria da, da, das arrecadações mas se fosse olhar os demais né é, a gente é só analisar o, 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 o processo todo ali do, do, do que aconteceu. Em relação ao governo, tinha dias que nós mesmos é, é, já falávamos sobre a questão da, das pautas, né, trazer um pouco antes. É né? Até discutir
2: com a população, é, às vezes, né?
1: É, discutir com a população, mas também, eu acho né? que... que, que Teve momentos ali que o projeto chegava antes também, e que também. Um exemplo, projeto que foi apresentado, que estava em pauta desde o ano passado, que por algum motivo não entrou, mas que veio agora, a gente tem que ouvir assim: ah, não deu tempo de analisar. Foi um pouco, teve um, não lembro qual agora, há pouco tempo, isso, que tá estava desde, desde 2021, 2022. Ele entra em 2023, se eu não me engano, ou no final uhum. de 2022, não tive tempo de analisar. O projeto, por mais que não entrou para votação, ele estava lá dentro da casa então é lógico teve projetos sim que chegou muito em cima né mas também por tipo, várias vezes a gente teve audiências públicas no, que que foram os secretários lá para falar sobre o assunto falar de algumas questões várias vezes já chamaram os, os secretários para ir à casa de leis e secretários foram os vereadores não apareceram sim né então justamente aconteceu é, isso e precisa avaliar também essas coisas então acho que não é somente é, o que passa é porque a questão quando você está do outro lado e você apontar defeitos é muito fácil, essa é a realidade né? a gente tem uma dificuldade de ressaltar qualidades de qualquer coisa será que nesses dois anos né, iniciais do governo Vladimir Garotinho será que o resultado que nós temos hoje é resultado de erros? Né? os erros que tiveram foram, foram para corrigir e os que foram corrigidos com certeza trouxe grandes resultados mas será que em dois anos o governo só errou? será que é isso tudo que muitas das vezes tentam, tentam é, pintar, são é, HGG sendo reformado, é Ferreira Machado que, que já está é, quase um ano ou um ano sem ninguém nos corredores o Hemocentro que vai acontecer ah, o Centro de Hemodiáris que vai, que, vai, que vai ter em Campos, é, são as ruas sendo asfaltadas novamente é, é, Clínica da Criança UBS reabertas é, Cartão Goitacá, então olha só tudo isso que aconteceu então, assim, como eu falo para você, que se me perguntar se assim, você faria tudo de novo? Faria tudo de novo, inclusive as, as críticas que eu recebi, eu estaria disposto a receber, e, inclusive as calúnias que eu recebi, eu estaria disposto a receber, porque nós estamos vendo o resultado. Calúnias. Então, mostra a seriedade de um governo. Eu sei
2: que não é bom a gente falar, mas assim, o que, que você, por exemplo, foi falado assim, que em algum momento você falou assim, poxa, não é o Leão, isso não faz parte do Leão... A que te atingiu, pelo que você coloca?
1: Eu acho que o momento mais difícil para mim foi quando eu fui acusado de corrupção, né? Em algo que não era verdadeiro. E o que mais, o mais difícil que teve foi quando algumas mídias começou circulando isso sem se preocupar que existe uma família lá atrás, né? E, e alguns questionamentos fizeram assim, mas por que, que não se defendeu? Eu... A fala, eu, não, gostaria, eu não, não quero trazer porque eu já me, me acertei com o vereador, né? mas só para. A fala inicial se referiu àquilo que eu defendo. Então, isso me, 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 des, me desmontou naquele momento ali. E a única coisa que eu subi para falar foi: então, vereador, pega o que você tem, leva a, 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 a justiça, aqueles a, a, a que são competentes para analisar, entrega eles. Né? Porque foi algo muito sério e aí você vê a tua história que você perde um pai no mundo no submundo das drogas você vive é, é criado dentro praticamente de uma comunidade morava na Codim e hoje mora ali no Caju minha mãe mora ainda no Caju ali é, e você vê que a tua história não feriu os teus princípios não fez você se desviar do teu propósito fez você vencer tantas coisas na vida e aí eu vou deixar a política me corromper e tive outros motivos mais é, que posso dizer assim, mais sérios que poderiam fazer eu me corromper e eu não me corrompi e não tendo nem dinheiro, vendo minha mãe ralar muito para fazer eu chegar aqui onde cheguei muitas das vezes tendo pouco dentro de casa mas tendo o que comer, entendeu e isso não me fez nem sequer em um minuto esquecer quem eu sou, todas as vezes que eu olho para minha vida eu enxergo minha mãe eu enxergo as lutas dela, as noites de sono que ela perde, as viagens, a estrada que ela sempre pegou para levar passageiro para viajar, para colocar comida dentro de casa, ou às vezes colocar a gente dentro de um ônibus de viagem de turismo, forrar o colchonete, um, um cobertor no chão, para que a gente pudesse estar com ela, porque ela não tinha como deixar a gente com ninguém, mas ela tinha de trabalhar também. Então é toda uma história. Eu sempre falo que antes de, de pensar no Leon, eu tenho a minha mãe, eu tenho a minha avó e tenho a minha tia, e tenho um tio que me criou que eu falo que os quatro se uniram para fazer, dos cinco filhos da minha mãe, as pessoas que são hoje. E aí eu falo, hoje eu tenho minha esposa e tenho meu filho. Então, antes de pensar em mim, eu tenho muitas pessoas na frente. Então, eu não vou é, sujar a imagem dessas pessoas e nem é, fazer tudo que elas fizeram por mim é, cair por terra, porque foram anos de muita luta para eu estar aqui. E essa, não, é so, não é sobre mim, tá entendendo? Não é sobre Leão. Leão é apenas detalhe. Né? Eu faço parte de um processo, de um projeto que vai além de mim.
2: Então você foi é, falando sobre a pacificação, depois vai entrar mais à frente para falar um pouco sobre outras pautas, mas está agora na fase da pacificação. É, como é que você está vendo essa relação? Você falou né, de vários resultados que têm vindo para Campos através dessa parceria entre Estado e Prefeitura, né? Fruto que como as pessoas falam do bom relacionamento que o, que o prefeito Vladimir consegue construir. Não só com o governo do estado, mas também em Brasília, né? Prova que vocês tiveram recentemente lá com o com, Lucas para tratar de assuntos também de interesse aqui do município. Como é que você vê essa pacificação hoje na Câmara como reflexo dessa relação? É, Vladimir Castro Rodrigo Bacelar. Então, primeiro
1: é bom ressaltar o grande articulador que o prefeito é, né? É, ele sabe ir buscar os recursos necessários é, em tudo que é. Que, em tudo ele vai buscar em Brasília, ele vai buscar no Rio, eu acho que você falar para ele que tem recurso é, que ele pode buscar fora do Brasil, ele vai lá buscar, então ele é um grande articulador, isso é inegável, né? eu acho que ele demonstra isso todos os dias, e a pacificação entre o Rodrigo especificamente e o Vladimir mostra a maturidade dos dois, que entenderam que eles são rivais políticos, mas eles estão trabalhando por um povo, e o povo que eles estão trabalhando é o mesmo, então se você não chega em um momento e fala assim, para aí, alguém está sendo prejudicado eu acho que os dois chegaram e entenderam isso né? olha, alguém está sendo prejudicado e não somos nós, a população hoje a gente tem Rodrigo lá no governo do estado né? é, como, como presidente da Lege mas até então ele era secretário de governo próximo do, do, do governador, governador Cláudio Castro Tinha, temos aqui o nosso prefeito e a gente vê que esse impasse, essa briga estava causando prejuízos à cidade nós tivemos recentemente, né, no ano passado uma inauguração lá no um lançamento no Saraiva, onde teve um desconforto enorme entre os dois isso foi é, é, muita coisa inflamada ali né? e muitas das vezes, partindo de nós vereadores, que ao invés também de sermos o iniciador dessa pacificação às vezes inflamamos também os nossos líderes, porque hoje o Vladimir é o nosso líder político, como o Rodrigo é o líder político da oposição, então se os dois estão é, é, preocupados com outras, outros afazeres fora da, da Câmara ali e se nós também não tentarmos sermos os pacificadores eu acho que as coisas dificultam ainda mais mas graças a Deus chegou um momento que os dois tiveram que parar e entender que a Câmara estava em guerra por causa justamente dessa falta de, de entendimento dos grupos políticos e consequentemente a cidade não estava avançando. Então foi uma surpresa para a gente também porque os dois é, começaram sentando para conversar e nós não sabíamos o que estava acontecendo nem sabia o que estava tendo a conversa. E quando é anunciado essa pacificação causa medo, causa dúvida desconfiança, causa, lógico que todos nós por, pela situação, o momento que nós estávamos vivendo, havia desconfiança será que realmente é uma pacificação de ambos os lados, será que o Rodrigo vai ser pacificador, será que o Vlad vai ser pacificador e quando a gente vê os dois hoje, é, conseguindo sentar à mesa bater papo e sem entenderem que a cidade está acima dos dois, né, consequentemente eles fizeram nós também na Câmara entender, para a gente precisa parar né é nem a gente tá precisa parar assim, não. não mas não vai continuar não adianta é, o desconforto sim. vai continuar porque querendo ou não alguns precisam marcar a sua posição sim entendeu política e aí você mudar é, é bem complicado. A gente sabe que, independentemente dos, dos embates que vinham ter na Câmara, isso vai ser inevitável, vai acontecer por horas, vai ser necessário, porque estão ali também para não falar amém para tudo. Como eu já falei, não falei a mim para tudo também. Teve um projeto da educação inclusiva que não chegou do jeito que tinha de chegar. Eu questionei e briguei para que tenha, se tivesse emenda. E não foi fácil, uma hora, quase uma hora e meia de atraso. Então é para isso que nós estamos ali mas que existe a pacificação existe, os embates dentro da Câmara isso irá acontecer o tempo todo mas nós, vamos, nós estamos vendo que estamos progredindo, tanto dentro como fora então isso mostra a maturidade da liderança é, que nós temos, tanto do Rodrigo como do, do Vladimir, acredito que a gente vai avançar ainda mais nessa, nessas questões essa esteira da,
0: da pacificação vou fazer um paralelo aqui, você é casado há quanto tempo? 11 anos sua se aumenta? um bocadinho sem motivo, né? Mas tudo bem. Brincadeira. <risos> Bom, depois eu perco o entrevistado, mas vamos lá. É, 11 anos. Seu casamento hoje é o mesmo que 11 anos atrás? O relacionamento entre você e sua esposa foi construído com aquele um passinho atrás hoje, um passinho à frente amanhã, tanto da sua parte quanto dela? Teve uma série de momentos. Qual é a sua sensação? Que aí eu não estou falando que houve casamento porque não houve, Sim, é, é claro. Não. E o, o próprio Marquinhos Bacelar falou aqui também: não vamos é ficar mandando flores e abraçando e beijando ninguém, não. A gente vai fazer um relacionamento político sério para o, o bem da cidade. Beleza. É, mas qual é a sua sensação? Como então cônjuge nessa, nessa parte aí, como parte desse processo de pacificação é, porque tem hora que a gente que está aqui, às vezes de fora vê melhor né, está preso por um fio de cabelo, ou não
1: eu acredito que não acho que se você for é, perceber pela, pela, por algum discurso acalorado que às vezes acontece na Câmara né? em relação ao posicionamento de vereadores, pode ser que é, é, se solte um fio ou outro Que né? uma corda tem vários fios né? aí tem hora que um fiozinho se solta pode ser que um ou outro se solta só que o que está amarrado não é justamente, basicamente aqui né? o que está amarrado é lá em cima entre o governador, Rodrigo Bacelar e Vladimir Garotinho e essa aliança por mais que seja uma aliança Pa, é, em prol da população, que é o mais importante, não é uma aliança política em si, dos três, a lógica que vai chegar em 2024, pode ser que o Rodrigo não lance candidato nenhum, pode ser que ele lance, mas 2024 ainda não chegou, então tem que pensar agora. A
0: eleição não está nesse acordo.
1: Não, isso é não está, claro, não está. Né? É claro. tá. Então estou falando assim, mas eu, é, pode ser que lance, mas nesse momento não existe a gente, eu não consigo ver da parte dos três, né, é, Rodrigo o governador Cláudio Castro e Vladimir Garotinho é que existe dúvida do que eles estão fazendo né? porque são muito firmes, eles têm demonstrado isso, vocês podem ver algum vereador ou outro se posicionando mas vocês não viram hora nenhuma o Rodrigo descumprir com a palavra dele ou o Vladimir descumprir com a palavra dele então assim, os fiozinhos podem soltar né? mas a, a sustentação da, 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 da corda ali, a gente tá, eu pelo menos tenho visto de forma muito clara, que está muito firme
2: é, na verdade foi colocado aqui pelo próprio Elinho, que é uma, uma das figuras também que, que, que aparece quando se fala pacificação pela relação que ele tem com o Vladimir e também com, com o Rodrigo né, isso antes mesmo ainda quando eles realizavam shows, faziam eventos juntos é que é, em algum momento o que se desgastou foi o fato de dois vereadores que foram o Nildo e o Abdo né, terem ido para a, a base sem que isso tivesse sido colocado por Vladimir com antecedência ao grupo, né? e a partir daí é, se entendeu que haveria também outros vereadores tentando ser aí cooptados, é, e foi algo que desgastou, mas que sentaram na mesa, né, agora para as contas, não foi à toa também que as contas uhum. da ex-prefeito foi colocadas nesse momento, a gente sabe disso, e foi sim um, uma, uma coisa para se colocar à mesa e se discutir. E como você falou, é, hoje o acordo é pela governabilidade, a, a, a disputa política vai existir, porque a eleição está aí, a questão Sim. de formação de nominata, é, de, são 25 vereadores e todos os 25 querem voltar, por óbvio, né? Então, assim, e a gente sabe que hoje a questão da nominata é algo muito importante para garantir é, esse Sim. retorno. Então a disputa política vai acontecer né, é. por esse espaço vamos lá, vamos, vamos
1: ser assim, muito sincero e franco né? é, sentar para conversar quem vai vir para a base né? aconteceu isso lá atrás? quando foi para a oposição? sentaram e explicaram, olha... Mas eles
2: falam que nesse momento existe uma pacificação. Se existe mas, uma pacificação, mas, você teria que, pelo menos, comunicar a outra parte não, do que está acontecendo. Mas a,
1: mas a pacificação... Oh, da, da, é, como... como, como é, não, é, isso pode impactar numa, numa pacificação um posicionamento de um vereador? Porque o, o, o Vladimir, né, nesse movimento, não foi lá e colocou uma arma na cabeça de ninguém. Foi conversar com dois vereadores que... É, é, particularmente falando, assim eu tenho um carinho muito especial para o doutor Ábido, e é, é, é um camarada que eu respeito dentro da Câmara lá, para mim é uma alegria imensa poder tê-lo hoje na base com a gente, né porque eu sempre deixei isso claro na Câmara, o quanto eu respeito ele, o quanto eu gosto dele mesmo, e foi um movimento que foi feito, uma conversa que foi feita, e não foi nada obrigado sentou, conversou e chegaram a esse entendimento. E isso, para mim, não, 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 não deveria afetar uma pacificação. É entender que cada vereador tem o direito de escolher por que lado quer estar. A gente não teve que entender isso. Fomos contra, mas não tivemos que entender. Cada vereador tem o direito de escolher o lado então, é, é, eu vou sentar para conversar, por mais que talvez eu esteja errado na minha colocação, e respeito porque Alinho é um irmão para mim né também deixo muito claro toda vez que eu vou falar porque é um camarada que até na hora de, de bater de frente com você, ele é respeitoso você pode ver qualquer fala do Elinho Nain, ele não desrespeita ninguém na fala dele ele pode estar, tá, eu já vi ele subir na tribuna bravo mesmo e agora Alinho vai vai descer a lenha, e ele sabe falar né, com as críticas dele, mas ele sabe falar é um cara que por várias vezes reconheceu é, é, reconheceu qualidades do governo mesmo estando na oposição agora eu não, não concordo somente com, a, com, a, com, essa, com esse fato de que para conversar com alguém para vir para a base, eu preciso sentar com qualquer outra pessoa para que possa liberar, possa ser que o meu entendimento esteja errado é, não
2: é nem liberar
0: né, né? A, a, aí bem trazido aqui, bem lembrado pelo Rodrigo eu só vou acrescentar a parte do Nildo, que o Nildo também esteve aqui conosco né? o Aloysio Abreu, o Barbosa o Rodrigo e com a gente e o Nildo falou, ó eu vi que o grupo que eu estava participando, estava conversando ou negociando é, e o meu nome, o nome do hábito não estava aí nessa conversa então nós fomos diretamente ao, ao prefeito na verdade, é o vice que levou o prefeito. Sim, diretamente eu, ao, ao, ao. Frederico. Frederico Paes.
1: Assim, como estava acontecendo, se eles não participavam desse processo, realmente eu não posso nem nem falar, porque eu não Não, tenho, sim, tenho... eu estou
0: comentando dos dois lados, para que. É, o que é o, na agora, verdade, você está falando de papel. dois
1: vereadores de personalidade
2: de história, né?
1: Dois vereadores que, que tem uma história, dois vereadores que é, o Nildo Cardoso, ele não tem papo na língua, ele que tiver que falar, ele fala mesmo, mas é um cara muito correto, tá? É, daí, eu acredito eu, pelo menos um pouco tempo que eu, que eu tô lá com... com eu tive já embate no meu primeiro ano com ele, né? E depois fui ao gabinete dele porque eu percebi que algo que eu falei foi assim é, fora do, 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 do tom, e eu fui... É, pedir desculpa assim a ele porque eu acho que que a gente tem que ter um limite nas coisas então mas é um cara que tem que quando tem que falar ele fala né não foge de, um, de uma briga é, você pode observar que ele sobe para falar e ele não, não esquenta não então mas é um são dois vereadores de vários mandatos
2: é um acho que tem né? seis ou que cinco. sabem
1: o que quer que sabem o que quer e eu acredito que para eles eles entendem que eles que eles têm essa autonomia, né? E sempre, o Nildo, pelo menos o Nildo, ele sempre falou assim, ó, eu sou da independente, eu não sou oposição. Sim, sim. Né? Depois ele falou, ó, eu sou mas ele é mais independente, por mais que ele fazia uma oposição, mas era alguém que falava assim, olha, eu não devo nada a ninguém, nem A, nem B, eu sou independente. Uhum. Então, por que
2: não conversar? Por que não dialogar? É, é verdade sim, é, é isso. A gente sabe que a composição, a gente vai para intervalo, né? A gente vai voltar falando sobre essa questão de... Da disputa de 2024, a gente pode até perguntar você como que você viu essa recente pesquisa que saiu agora né, do GPP, né, que trouxe aí o Vladimir, acho que na estimulada, com possibilidade de vencer no primeiro turno, a gente quer saber a sua opinião a respeito disso, né, espontânea, a eleição ainda está aberta, porque tem aí né, um grande número de pessoas ainda... Indecisos em relação a, a prefeita, acho que 46%, Cláudio, depois me ajuda aí na pesquisa. De que? Na da... pesquisa, depois a gente volta falando um pouco aqui da pesquisa. Do, da aprovação dele? Não, de pessoas indecisas. Ah, ainda, em torno de 47%. É, e a, e sei, aí quando 46... você fala para vereador, então aí fica até difícil de falar para vereador, porque né, a gente sabe que 74% ainda não sabe, não definiu ainda né, quem seja 74%, o isso mesmo. É, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como que você visualiza isso. A questão das nominatas para 2024, o PDT figurando aí hoje né, na base, é, ocupando o cargo no governo, com o Vladimir cogitando a hipótese para o partido, como que é essa divisão do partido também hoje dentro da Câmara, como que você lida com isso. Né? Hoje você tem lá o líder que é da base, que é o Paulo Arantes, que é o seu suplente. Né? E por outro lado, tem dois vereadores que ficam né? nesse nesse cargo, nesse cargo não, nesse posicionamento entre independência e oposição. Porque eles falam o grupo foi feito como grupo de oposição e independência, alguns se consideram independência, outros de oposição, mas isso vai muito de acordo com, com, com a visão né, de cada um então a gente volta falando sobre isso né Cláudio sim é, tem uma mensagem aqui do, da, várias
0: mensagens é, aqui na, é... no Face aqui a gente vai é um registrando problema. aqui vai agradecendo a todos o Edmilson Costa pessoal aí que te acompanha também gosta de você ô Leon. É, a cidade está tudo em paz ou atura ou surta você conhece o Edmilson? Eu conheço, é um grande amigo um grande então, tá. amigo. tem outros aqui também registrando um abraço para você, parabenizando pelo trabalho, enfim vamos fazer o, o, o rápido intervalo então, Maurício Batista está aqui, Ó, oh, Maurício vou anunciar aí, vem camisa da Folha FM tem ingressos agora do Cineflix tem sorteio todo dia e é só participar lá no Instagram da Folha para você concorrer também Irmão Maurício vai ganhar uma camisa da Folha. Faço questão de presentear com é, a camisa da Folha, porque ele. E mandar fazer uma personalizada para ele. Aquela da, da, da antiga Brahma é número um. Ele foi um dos grandes parceiros nossos aqui desde o início, há quatro anos atrás, quando esse programa começou. Ele estava ali nas redes sociais e, né, às vezes, ele não concorda, discorda, mas ele está aqui firme com a gente, isso é bacana. É, iremos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta no oferecimento de Proteus, Unimed Campos Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. De volta com Folha no Ar ao vivo, aqui pela Folha FM, pelo Face, pelo Instagram, pelo Youtube, pela Twitch TV, era que eu tenho que ler aqui para não esquecer, em podcast também, logo mais reprise na plena TV, e amanhã, aí o Rodrigo aqui vai falar, o que, que vai, o que, que não vai, mas a entrevista de hoje também, né, é, é, a, ela é colocada no, no, no jornal Folha da Manhã, impresso, ok? Então fique atento aí. Vai para o ponto final, vai para os destaques lá do jornal, enfim. Estamos ao vivo. Campos amanhece com tempo bom, com temperatura prevista para hoje é, de 36 graus. tô até estranhando esse calor, já atualizei aqui ó, o aplicativo, mas é isso mesmo. Previsão de 36, e agora já faz 27 graus na planície ensolarada trânsito daquele jeito, mais complicado, né? Em alguns pontos, Ponte da Lapa, intenso movimento nos dois sentidos, entre outros pontos da área central da cidade. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, voltamos, hoje estamos conversando com o Leon Gomes, presidente da Fundação Municipal da Infância e Juventude, vereador licenciado e presidente do PDT- em Campos. Temos o Rodrigo Gonçalves na bancada conosco, que faz a gentileza de abrir esse bloco, por favor, Rodrigo.
2: Só, gente, daqui a pouquinho a gente vai trazer informações também, né, que é, é um prazer receber o Leão aqui, o Leão está fazendo um mês à frente da, da, da Fundação da Infância de Juventude, né, então ele vai falar um pouquinho como é que foi esse mês, participou das comemorações de 33 anos lá da Fundação, que teve uma programação especial, então ele vai falar daqui a pouquinho, né, eu sei que tem um pessoal esperando aí para ouvir o Leão falar sobre o trabalho à frente da Fundação, inclusive tem pessoas no grupo lá, Opiniões, do grupo desse programa também, né, do Folha no Ar, fazendo algumas perguntas, eh, é, a respeito da fundação. Mas como a gente tava indo falando sobre essa questão ainda no campo da, é, mais político, né, eh, é, a gente queria o Leon, eh, é, o PDT, né, sempre foi um partido ligado ao ex-prefeito Arnaldo Viano, depois o Caio, né, a gente teve a, a frente do do PDT aqui e o Leon foi um dos três vereadores que só conseguiu se eleger, é, vereador, né? um dos três que conseguiu entrar aí na, na Câmara, acho que o Leão entrou no. Você foi o menos votado entre os três, né? É, quantos votos você teve naquela ocasião? 1.063. Quanto? 1.063. 1.063 votos, né? Então, e foi uma surpresa, na verdade, naquele momento, a, o surgimento do Leão a entrada do Leão na Câmara, mas o Leon tem provado aí, né, que, é, independente de ter sido menos votado, hoje ele consegue ter uma posição política, é, como ele mesmo falou, né, os últimos dois anos na Câmara foram bastante movimentados, trouxe bastante bagagem política para ele e ele hoje está aí é, à frente do partido no município é, e inclusive sendo uma figura importante nessa interlocução entre o prefeito Vladimir Garotinho e o partido tanto estadual quanto nacional. Então eu queria que você falasse um pouquinho como é que é isso. Antes, é, hoje como é que é a sua relação também com os demais vereadores que estão lá na casa, porque você tem hoje o Paulo Arantes que é seu suplente tem o Marquinhos Transporte, tem o Rio Lu Rio Lu Marquinhos Transporte, como a gente já falou aqui nesse grupo de oposição barra independente como é que é hoje o seu papel no PDT seus desafios também no partido
1: então, se, é, me tornar presidente do PDT assim, foi uma honra, um partido é, grande né, um partido onde nacionalmente é conhecido e tem história então, para mim é uma grande honra hoje ser presidente do PDT. Foi em um momento que eu estava com uma autorização do judiciário para me desfiliar do partido, devido a tudo que eu estava enfrentando dentro do partido, porque a minha vinda, é, me é, ser base do governo não foi fácil quando você tem é, uma pessoa que está à frente do partido que é totalmente oposição. Né? Mas me mantive firme porque, por várias vezes, fui é, questionado, por várias vezes fui ameaçado em perder o meu mandato e eu lembro de uma fala minha, eu perco o meu mandato, mas eu não mudo a minha palavra e aí foi onde eu decidi tentar de forma judicial me desfiliar do PDT e teve um parecer favorável do Ministério Público para minha desfiliação, provei que eu estava é, 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 tendo preconceito é, perseguição política e tal então preconceito o, como assim é, preconceito partidário que estou falando em relação é, eventos que eram que aconteciam dentro da cidade ou fora da cidade o Marquinho e o, o Luciano e o Lu eram convidados e eu não era convidado o Lupe teve em Campos eu digo Neve teve em Campos e eu não fui convidado para aquela para aquela para aquele momento né, devido ao meu posicionamento então eu comecei é, buscando tudo que eu tinha tudo porque a rede social, se não tiver cuidado, você pode colocar coisas que vai te favorecer ou que vai te prejudicar né? e naquele momento eu fui pegando tudo que estavam postando nas redes sociais, saindo nos jornais e guardando para entrar com o processo né? e aí eu consegui, consegui provar que estava acontecendo isso e principalmente a perseguição política mas para mim é, é página virada a situação. Fui ao Rio com a, a convite do Ismael que é secretário estadual, e lá o Ismael o Lupe também estava e eles me fizeram a proposta para que eu pudesse estar é, assumindo o PDT em campos, falou da, do, dos problemas, falou do desentendimento que teve, que também é algo que é, eu não quero é, entrar nesse campo, porque para mim tem que ser página virada mesmo, e falei com eles que eu estaria disposto sim a assumir o PDT uma vez que seria uma grande responsabilidade, um grande desafio, né, para mim desafios é muito bom, porque os desafios te, te, te prova o tempo todo, né e você consegue extrair sempre o melhor de você e eu aceitei, né, condicionando naquele momento é, uma única coisa faço parte de um governo é, que é o governo Vladimir Garotinho e o PDT historicamente sempre foi dentro de campos a oposição a, a, ao governo ao governo da família Garotinha até então mas falei, olha, eu aceito esse desafio mas se a gente fizer uma aliança aqui que o PDT em 2024 não vai lançar prefeito ele pode compor o governo mas não lançar não porque é, eu, eu, eu tenho rabo preso, alguma coisa assim, não, porque eu sou grato sou grato a um camarada que tinha todos os motivos para não abrir as portas para mim, não sentar, não dialogar comigo e ele foi lá, abriu as portas, que foi o prefeito Vladimir, e nós conversamos, sentamos, zeramos o que tinha entre a gente, né? porque eu fui totalmente oposição a ele, falei o quanto eu tinha é, 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 resistência a, a, ao grupo Garotinho, e o porquê que eu tinha, né? e aí a gente zerou tudo, e hoje o camarada é, o prefeito Vladimir Garotinho é um, é um amigo que, que, que eu passei ter é, nesse meio político. Então a gente não, não, não tem um tratamento somente de políticos, né? mas de amizade, assim eu creio que está sendo construído. E assim aconteceu. O, o prefeito Vladimir sentou agora com o presidente nacional, com a deputada Mata Rocha, que é presidente estadual, e nós dialogamos sobre o assunto. Falamos sobre o PDT... Falamos sobre a configuração. É óbvio que é, soltamos na mesa lá o desejo de ter o prefeito é, é, filiado ao PDT. Seria, assim, algo muito importante para gente. Ele está sem partido, ele né? Ele está sem partido, né? mas entendemos também que depende muito da configuração do jogo, uma vez que o PDT já está garantido na base do governo, é, Vladimir. E aí, eu, eu, para mim, foi esse momento importante que eu virei para o presidente Lupe e falei: olha, está aqui o senhor, está aqui o. o, o, o prefeito Vladimir Garotinho, e eu sei que o senhor é um homem de palavra, como o Lupo foi, quando me deram o um PDT, é, tentaram tirar e o Lupo falou assim, tem que conversar com, com o presidente lá em câmara, ver se ele aceita. Né? Então é um homem de palavra, não, não cedeu nem para os grandes que tentaram pedir e eu falei com ele, eu sei que o senhor é um homem de palavra se o senhor der a mão aqui a Vladimir, que eu sei que o senhor vai cumprir o que o senhor falou comigo, mas eu gostaria que vocês é, é, dessem a mão aqui e o senhor assumisse esse compromisso que o PDT não lança candidato, mas vai compor com o governo Vladimir. E assim foi feito e vamos estar caminhando se Deus quiser em 2024 ao lado do prefeito
2: e a possibilidade de Vladimir ir para o PDT isso depende foi colocado há essa possibilidade
1: é um desejo nosso se ele quiser vir vai ser muito bem-vindo né mas como eu falei depende muito da configuração política porque se hoje o PDT ele está na base do governo é óbvio que é, é, tem tem acordos né é, é, de, de composição dentro do, do, do governo Vladimir é, se Deus quiser numa possível vitória em 2024 né, para que o PDT possa ter o seu espaço mas só que de certa forma hoje o PDT tem o vereador que é da base o vereador que vai, se, vai ser leal eu falo isso a todo tempo ao prefeito Vladimir Garotinho e se a gente puder, acredito, se Vladimir tiver a oportunidade de estar dentro de um partido para trazer mais um partido para a gente é, seria a melhor decisão é, que ele poderia tomar em ter mais um partido do que estar dentro de um partido que já está na base do governo dele
0: e aí vai ter que descumprir o prometido. Se ele vier pro PDT, o PDT vai lançar prefeito. Não, não, não lança não. Não, se Vladimir vier?
1: Não, Ah, vai lançar prefeito, né? vai lançar prefeito. Aí sim, aí, vai ter... aí beleza. Vai o prefeito ter que lança o prefeito, vai é. minha garotinha, aí beleza. Agora fora isso,
2: não. não e como é que é a, a, hoje a relação com... Porque você, pelo que você falou, né, você sofreu aí meio que problemas por não estar... É, tá Seguindo por ser um PDT era oposição ao governo, uhum. né? e hoje você, hoje o PDT é a situação. É, como que é a sua relação com as duas pessoas que não são? É, você falou até de uma forma de preconceito, perseguição. Você, como que você vai se comportar em relação aos demais? Os outros dois que estão lá? Então, o Marquinho e o Luciano Riolu são meus amigos.
1: Né, a gente senta, conversa, sai para tomar, açaí com eles, vou na casa do Riolu. É, o campo político é uma coisa a minha amizade com eles é outra eu deixo bem claro para eles assim cara aqui dentro do, do PDT é, para várias configurações até em 2024 só vai estar tá com quem quem está na base do governo e daí eles sabem disso e eu sou muito franco eu falo isso o tempo todo com eles mas eles são meus amigos né eu acho que
2: essa é... essa questão por exemplo assim que às vezes sabe que tem aquela questão do partido determinar dizer ó né tem que fazer isso é algo que você visualiza ser necessário com eles ou acho que é, é possível esse diálogo sem precisar chegar a esse ponto de impor o PT é, ah eu quero que vocês votem em, em tal situação é a, gente a é orientação do hoje. partido é,
1: é, né é, a gente fala que é fechamento de pauta né de questão é. eu acho que em algum momento eu vou ter que direcionar a pauta né se for preciso né mas acredito que que nem sempre vai ser assim mas eu preciso também entender o seguinte é, a decisão que eles tomaram de virar oposição foi diante de uma diretriz do presidente anterior e é justamente o que dava esse espaço para eles e quando eu me posicionei contra eu quis ser respeitado então acho que eu tenho que também respeitar nesse momento o, a decisão deles né de estar a, na, na oposição e, a, e converso frequentemente com ambos e falo da importância do momento que é importante não só para o governo mas também para eles estarem junto com a gente, né? porque isso é bom para todo mundo né? é, o meu desejo é que os dois torne, se tornem base do governo eles sabem disso, eu falo isso com eles o tempo todo, mas é, é, quando se entra no campo minha amizade continua mesmo, entra no campo político os meus posicionamentos serão posicionamentos que vão ser de acordo com aquilo que eu acredito com aquilo, com, com aquilo que eu me posiciono e sempre me posicionei lá dentro esse foi o motivo de eu indicar a Paulo Arantes como líder do governo dentro da, da, de líder do PDT dentro da Câmara Municipal, porque Marquinhos é meu amigo mas não é base né? então por mais que ele seja meu amigo e ele não ser base, não tem como eu ter o líder do PDT oposição já que o PDT é base seria incoerente da minha parte então eu fui peguei e indiquei o Paulo Arantes que está dentro da base do governo
0: entendeu?
2: Hum. e ainda dentro dessa questão do, do PDT uh... Hoje, para 2024, né? Questão de eleição aí para vereador. Por óbvio, né? Você acaba sendo aí um. um, 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 um essa composição, isso é, é algo que está sendo tratado já, de nominata para 2024, porque a gente sabe que é, vai ser mais complicado, porque vai. hoje tem que ter no máximo 26, não é isso? Isso. É, 25, com, 25, que é o número de vereadores um. mais um. Né? Então precisa ter nomes fortes. Né? A gente já falou sobre isso aqui, né, Cláudio? Sobre a questão de. de e a régua está lá em cima. Né?
0: É um número, talvez, assim, tomando um pouco do seu tempo, Rodrigo. Não, mas não é régua. isso mesmo. Tem... Eu joguei
2: para você fazer mesmo. Sim, você já falou e, sobre isso. Tá Emendamos isso
0: aqui, porque tem essa federa federação né, dos partidos também. E você tem uma, 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 essa, essa conjuntura. Que o Rodrigo já anunciou de no máximo 20, é 25 mais um, 26. Isso. Então, ou seja, é tipo assim, um selecionado que você vai ter que ter e naturalmente vai diminuir o número de, de candidatos e aumentar o número de, de, de votos. Isso. E aí você vai precisar, tanto para se eleger quanto para se reeleger, um número maior. De... Então, Com talvez certeza. seja até automático. Se diminuir o número de candidatos, a probabilidade de migrar, de... Voto. de migrar voto seja automática. Eu penso também dessa forma. Não sei se você pensa assim. É. Mas, para quem está lá dentro. Como é. pra... No meu caso, é fácil
1: comentar. É, agora é, vai é vai ser uma, uma eleição muito concorrida, né? Porque... E vai ter um ponto positivo nisso daí. Porque há muitos anos a gente discute sobre a questão da falta de investimento em mulheres. Né? E hoje, não tem para onde correr. Ou os a partidos... Câmara
0: hoje não tem uma mulher. Não tem. Hoje,
1: hoje o partido, os partidos vão investir em mulheres, ou correm risco de não conseguir eleger. Porque são 20, 26. 8 são mulheres. Né? Ou seja, 18 homens e 8 mulheres. E você pode ter 18 homens que tenha muito voto. Mas, historicamente, a gente vê que pouco se investe em mulheres. Então, os partidos agora vão ter que ter uma atenção melhor, mais voltada também para, para a, a, o número de mulheres e o investimento também nelas. Então, isso vai ser muito positivo.
2: É, só, só eu vou falar aqui, mas claro que, gente, a gente entende o que o Leão está falando. Na verdade, tem que ter, é, é, o, é o número de, de gêneros, tem que ter, isso só pode ser também um partido, quem quiser fazer um partido com 18 mulheres e 8 homens, sim, também pode, sim. né? Isso mulher. É, não, sim. não tem. Então, não, é. tem que não, não pode. Tem ter, não pode? Não, tem que ter a
1: cota 30%. É,
2: do gênero. do gênero Então, tipo assim, é. se for é, 18 homens, 8 mulheres. Se forem 18 mulheres, 8 homens, pelo 8 menos homens. tem que ter. Isso, que ter. É.
1: é porque historicamente é, sabe, sabe que tem é. muito mais homens é. É, que concorrem a uma eleição do que mulheres, né? É, é que pode mudar realmente. Agora, o engraçado é que
0: se você for analisar esse contexto, é, Campos é um assim, bem atípico e, e, e conservadora. Não, tá, não sei se tanto para se candidatar quanto também para é, é, eleger, um, vice-versa. É, Kissamã, Fátima Pacheco. São Francisco, Francimara. Cardoso, Geane. Deixei por último São João da Barra, que tem duas prefeitas: teve a Carla, que. É, se afastou. Campos rosinha, né? Não, mas eu estou falando agora. É, sim. sim, aí tinha outras também é, mulheres políticas na Câmara. Tinha vereadoras sim, também. Sim, sim. Então, você vê: é, o João da Barra, se não bastasse uma, tinha duas. Hoje uhum. tem, tem uma por conta da cala ter sido. É, foi afastada para ser é, candidata deputado. a deputada e ganhou a eleição. Então, quer dizer, é, é meio estranha essa coisa, né?
1: eu acho assim é, na verdade todo mundo vai ter que vai ter que brigar né eu até brinco assim às vezes eu sou muito posso pecar por ser muito sincero né é bom né que tenha essa mulher a gente espera que tenha mulher só que eu quero voltar entendeu ah sim então claro. eu vou lutar pela minha vaga né é, não, mas... que tenha, que não seja eu perder a minha vaga né eu vou lutar para que eu possa me reeleger né e, e eu acredito que as mulheres têm que ter os mesmos espaços elas têm que brigar assim é, a gente precisa ter um investimento maior nas mulheres, isso aí é fato né? é, e tem que entender que as mulheres não estão tá ali somente para compor não
2: uhum. né? elas
1: estão ali historicamente, elas são fundamentais é, na história do Brasil elas foram fundamentais né? grandes ah, movimentos aconteceu também a partir daí
2: uhum. é, falando sobre, agora você viu aquela pesquisa é, a questão de nominata a gente sabe que vai ser uma coisa que vai, vai ser exigir bastante porque quem tá, quer ficar e tem um monte querendo entrar, e tem um monte querendo voltar, e, e tem gente surgindo novo, no, no, novos nomes na política, isso hoje é muito orgânico, né então, assim, vai ser um desafio, né então você também vai ter um trabalho uhum. aí bem grande nessa composição de nominata, né? até porque às vezes tem, tem nomes que estão hoje no governo, que são secretários e que vão precisar estar tá em algum partido, uhum. né? e tudo isso vai ter que ser analisado, não é fácil não, é um quebra-cabeça bem Bastante tenso, né? Inclusive. Agora vamos falar um pouquinho sobre a pessoal. O pessoal, sobre,
0: perdão, só você entra na pesquisa que eu falei sobre federação, mas o PDT não é não, federação, não, não, não. A
2: federação é só. Entre PT, é, o
0: PCdoB e PV, depois vem o PSDB e cidadania e por fim o PS o PSOL e o rede. É, o rede.
1: Na verdade, porque federação, hoje, para as eleições municipais, não é tão interessante, não. Né? Mas,
2: mas, feito uma vez, ela tem que é, ser é, mantida. Sim, mas não, tem se que ser mantida. Se feito
1: uma vez, tem que ser mantida por quatro anos. É. Então, seja, tipo assim, ela não é interessante nesse momento. Até existe uma proposta do PSDB, se eu não me engano, com mais um partido aí, que sugeriu tentar estar tá, tá dialogando com o Lupe, e o é, Lupe vai convocar umas reuniões, com, uma reunião com os presidentes municipais, justamente para debater do assunto. Eu, particularmente, para a eleição municipal, porque o desespero de solidariedade? e outro, Por que agora? Eleição municipal não tem tanta necessidade, não tem tanto impacto. É. Né? Então e é algo que tem que ficar
2: é. um pouco... Preocupado. Ou seja, e a
0: quem não, não... Perdão, por os ouvintes que não entenderam, e eu peço desculpas, mas não que eu seja nenhum sabidão, é, só para dizer, quem fe, é, é, federalizou como no caso aqui, esses que a gente citou, tem que ir também para as eleições estaduais é. e municipais. Isso. Seguir o
2: mesmo. É, a gente pode dar um exemplo simples em Campos. Por exemplo, a gente tem o PSDB que está colando Portugal, que é o presidente Fundecamp. A gente falou sobre isso uhum. aqui. E está com cidadania, que é dois prefeitos, Rafael Diniz. Que hoje tem Fred à frente na, na Câmara. Então, assim. Fred. Fred Machado. Ah, Fred Machado. Cidadania. Sim. Então, por mais que é, o Orlando diga nós vamos estar na base do prefeito, nós vamos estar... A situação não é bem simples assim. Não é a mesma coisa de um leão falar. Porque ele está frente é o PDT. Dele, não não está. Então, assim, então, isso é, é algo que, que vai, ser discutido, vai ter que ser discutido. Quando sentar para fazer legenda, uhum. legenda não, nominata, vai ter que sentar todo mundo. Isso entendeu então, então não, não é só
1: sentir o impacto é, disso aí quando é... for chegar esse momento.
2: É, não é tão simples assim
0: não né então é, assim toda eleição você vê que a lei 9.506 né de 97 ela é da 1504, de 97 a lei base da, da eleitoral é, ela vai sofrendo mudanças ajustes e novas proposições vão sendo aprovadas e não sei se essa vai seguir assim, já teve uma série de outras,
2: é. né? É, a regra mudar com o jogo a e andamento. A verdade inclusive. é que agora não vai mudar. Pois é. é. Falando um pouquinho sobre essa questão ainda de é, vereador, a gente viu aí que uma pesquisa de IPV mostrou que 73% ainda não tem ainda um candidato, né? E o mais o mais, entre os 600 ouvidos, o mais citado teve 2,2%, uhum. que foi Bruno Pezão lá, que, que é atual vereador. Né? Então a gente mostra que é um cenário muito em aberto ainda. Mas falando ainda sobre a questão da pesquisa para prefeito, não sei se você acompanhou, mas uhum. é, mostrou aí né, o desempenho do Vladimir na estimulada com a possibilidade de eleição é, em primeiro turno e na espontânea ainda em aberto 50.4? Isso, e na espontânea com os votos válidos chegando a 61.4 61. na espontânea ele apareceu acho que com 36 foi isso? acho que foi isso, na espontânea ele aparece com com é, 38,6% né, na, na, na espontânea, porém, é, na espontânea chama a atenção também esse grande número de pessoas ainda indecisas, que são 46% ainda indecisos. Quando você viu esses números, o que, que você se acredita que o Vladimir, pelo que ele tem feito, consegue se reeleger e é, no primeiro turno?
1: É, não é porque eu sou base, mas a gente tem aquela, aquela frase, contra fatos não há argumentos. É, hoje a gente vê a cidade bem melhor do que, foi, do que o Vladimir pegou. Né? As chances de Vladimir são claras assim, de, de se reeleger no primeiro turno, sim. É, até mesmo porque é, os nomes, até então, sem diminuir em ninguém, mas os nomes que podem vir não estão no cenário político, né? não está no cenário em cargos políticos, não se posiciona politicamente para a cidade de Campos. É, acho que o segundo, se não me engano, foi Caio, com 1%. 18, do, 18%? É.
0: É, no, não na lembro. estimulada, Caio vem com 18,1%. Na estimulada. Nos votos válidos, ele chega a 22%. Tiago da... Rangel vem com 2,9%. Na estimulada, que é quando é, é dado é. ao dado pesquisado, o, né, o pesquisador apresenta, você votaria em fulano, fulano, daria aquela... Aquele disco, aquela relação, enfim. Aí vem o Tiago Rangel em terceiro, com 2,9%. Dos votos válidos, o Tiago Rangel chega a 3,5%. É, na pesquisa foi colocado o candidato do PT, até o Geraldo Vezanço colocou uma questão interessante aqui, que será que não seria uma avaliação sobre... O, o, o PT em geral com a eleição do Lula, mas o PT sempre lança um candidato também em Campos teve um momento muito importante com o Macou né, que chegou, teve aí uma votação fantástica é, e aí foi colocado assim, candidato do PT chega a 2,6% e com os votos válidos 3,2% para fechar CVC da direita Campos 2,3% chegando a 2,8% dos votos válidos. Aí vem a em que o, o eleitor, o pesquisado ali no caso, o entrevistado, cita o nome por conta própria. Vladimir Garotinho, 38,6% em primeiro. É, Caio Viana, 2,7%. Rosinha Garotinho, que não pode, a gente já falou que é 1%. Arnaldo Viana, que não pode, 0,9%. Carla Machado, que também não pode, 0,6%. Marquinho Bacelar, 0,4%. Rafael Diniz, 0,4%. Alguém de fora da cidade 0,3%. Cassiano, 0,3% professora Natália, Natália 0,2%. Um candidato não político, 0,2%. E candidato do PT, alguém do PT, 0,1%, né? E, para fechar aqui, não sabe não respondeu, 46%. É,
1: eu acho que... Só vou, depois eu falo esses 46%, só vou falar ainda da questão do, 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 do Vladimir. Né, eu acho que é, todo o resultado que tem sido apresentado à nossa população, isso vai refletir nas urnas de forma clara. Né? Eu acho que um camarada que é jovem foi deputado federal, veio a campus pela cidade, né? o que ele sempre fala poderia estar no conforto dele lá de deputado federal né? mas abriu mão correndo riscos né? é, decidiu vir para lutar por um novo momento na cidade ganhou as eleições é, no começo com muitas desconfianças sim, porque a gente sabe dos problemas anteriores da, de tudo que estava acontecendo das dificuldades que o governo anterior deixou, seria um grande desafio e de repente a gente vê em um momento de pandemia em um momento de dificuldades, em um momento econômico da cidade, em um momentos que os Reuters não estavam lá tão grandes coisas, de repente Vladimir reúne um grupo de, 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 de secretários que começa dando uma cara nova e aí eu tenho que ressaltar o controlador Rodrigo é, Rezende, o professor Weiner, que é administrador é, da, da Secretaria de Administração, os próprios procuradores, como do, o doutor Roberto Landes, aí eu falo de todos através do Dr. Roberto Landes, a gente vê que é uma equipe totalmente qualificada e competente para estar onde, onde está e ajudou de forma clara esse novo momento que a cidade está passando, mas também a gente ouve falar assim, ah, o governador que foi um, um grande parceiro e está sendo um grande parceiro do município né? e as pessoas falam assim, mas só está acontecendo o que está acontecendo na cidade por causa do governador mas tinha governador anteriormente, por vários momentos nós tivemos governadores e aí? Que é, se não tiver um prefeito que vá buscar, se não tiver um prefeito articulador, um prefeito que sabe lidar com essa, com essa situação, foi isso que o Vladimir fez. Ele foi lá buscar o dinheiro onde estava. Ele saía daqui, ia para Brasília e ficava batendo na porta dos deputados. Entrava em contato por telefone e começou trazendo recursos para a cidade, trazendo esses resultados que nós temos hoje.
0: É, as emendas parlamentares foi... foram e são significativas e fundamentais e temos que a,
1: Aquele, própria,
0: o próprio, a Clarissa a Clarissa o, Garotinho o, o, o senador Portinho Hugo Leal, Hugo Leal o Portinho parece que foi um dos primeiros a, a colocar uma quantia de 6 milhões para recuperação asfáltica também enfim foram
1: muitas emendas recuperou é, emendas que estavam sendo perdidas esse dinheiro governo já antechou.
0: chegou dessas emendas? Você já tem... uma boa parte deles já, já chegou sim né?
1: e os investimentos estão aí então a gente vê é, hoje acho que, que o, a grande, o grande momento que a gente está vivendo vai ser da questão da saúde esses mutirões que estão sendo muito importantes e aí as pessoas falam assim ah, mas ainda falta muito, falta gente, são dois anos não muda uma realidade de caos de uma hora para outra então ainda vai ter os problemas ainda vai ter as dificuldades mas a gente está vendo hoje aí o Rodrigo HGG o Ferreira Machado o Hemocentro vai ser, se Deus quiser aberto o SOS Coração né, que é uma, um grande equipamento que foi aberto hoje, quantas UBSs, os, os programas sociais que estão acontecendo, e aí eu puxo para o meu lado da, da pauta da inclusão. É, Vladimir tentando ajustar os convênios com as instituições, dando oportunidade a essas instituições de ampliar terreno da APAP que foi doado para que elas possam ampliar, terreno que vai ser entrar um projeto agora que foi até uma indicação legislativa minha, para que a PAE ganhe um terreno em farol. Então, Acho Vladimir. já entrou. Já entrou agora? Não, não me avisaram. Estava para entrar, no, 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 então deve estar tá entrar semana passada, né? É, eu acho que foi Semana passada. Então estava para chegar lá. Então você vê só quantas coisas acontecendo. Então é um governo que não está olhando somente para uma classe, está olhando para todos. Não está olhando somente para a Pelinca, está olhando para todos os bairros. Vai na nova cidade de Luz, vê o, vê o que foi feito lá. Né? E aí, é, dando mérito ao atual secretário de Obras, é, o, vereador, o vereador licenciado Fábio Ribeiro. Então a gente vê que a, a, a cidade está mudando, isso é evidente. Quando eu ouço as pessoas falam assim, olha, eu quero saber que cidade vocês estão, que eu não vejo isso. Para aí, né? é, tem alguma coisa fora do lugar, então eu acredito que está. Em relação aos 46%, eu acho que são 46% que, que realmente estão avaliando essa situação, né? vendo justamente, acho a, a, que vai ser, mais, vai ser mais decidido isso. No, no, em 2024 mas eu acredito que no, quando esses 46% forem avaliar quem está fazendo e quem vier aparecer é, somente em 2024 como acontece de vez em quando eu falo assim, não, acho que Vladimir é o melhor nome para reassumir a prefeitura de Campos
0: Rodrigo, são ah, 8h37 eu, você... tá... eu
2: falei que entrou não, entrou como objeto de tramitação isso
0: tá? é, então, repete no, a... no, no mic aí ah, é... por favor ah.
2: Não, é porque a gente falou sobre o projeto Projeto uh -huh. de lei 028 de 2023 Que autoriza o município de Campos A promover cessão sessão de uso de bem público municipal A, a, a PAI. PAI E eu tinha dito que já tinha sido pra, Não, na verdade ele entrou na pauta Como objeto de tramitação -se né? Deve que ele ser vai, votado semana que vem é, Depois que ele eu. vai para a votação Só porque eu disse que já tinha sido votado e não foi ainda é, Leon, antes Eu sei que a gente tem que ir pro intervalo, não é isso? Por, por favor, Mas é só, você quer deixar um gancho? Não, fazer? é só porque, porque a gente a falou vontade. da pesquisa de EPP para prefeito e não, e não falou dos 73% que ainda não sabem para vereador. É, como que você vê isso? É, e aí a gente, você responde e a gente vira a chave para falar sobre as ações lá na fundação.
1: Então, esses 73% eu acho que é um público que eu vou buscar alcançar né para conseguir pegar alguns porcentos disso daí. Eu sempre falo que em 2020 nós tivemos o Vladimir que teve 121 mil votos, o Caio teve 126 mil votos e nós tivemos 129 mil pessoas que só saem de casa para votar por algo muito ideológico delas. Elas votaram nulo, branco ou se absteram do voto. Então, eu particularmente, o meu foco é, é angariar votos de todas as áreas, mas também buscar esses 129 mil que não há nada além de algo concreto, ideológico que faça ela sair de casa para votar. Então, acredito que esse 73 deve estar justamente nesse, nesses números lá de
2: 2020 ainda. É, só é, mais uma coisa, Cláudio. Você né, tem um alinhamento mais conservador. O PDT é um partido que é apontado de esquerda. Como, é até uma pergunta que alguém, uma pessoa fez aqui, como é que é trabalhar isso, dosar isso, sem que, sem que princípios seus sejam é, conflitados com o partido?
1: É, respeito. Eu acho que eu tenho que respeitar a todos. Eu me posicionar, eu posso me posicionar contra uma opinião sua sem te desrespeitar eu acho que o grande momento que a gente vive no nosso Brasil é o seguinte é, eu falo de um respeito, mas eu não aceito os seus posicionamentos isso não é respeito, e também não quer dizer que eu respeitar o seu posicionamento, quer dizer que eu tenho que concordar com você, não eu respeito, mas não concordo então, teve pautas na, na, na Câmara que o PDT defende né? de, assim, não é o PDT, vamos dizer assim em si, eu acho que a gente tem que entender o que, que é bandeira que determinadas pessoas defendem o que, que é estatuto eu não estou indo contra o estatuto. Porque, um exemplo, eu hoje defendo a bandeira do autismo, da pessoa com deficiência. O PDT tem essa, essa pauta? Não. Mas hoje eu levanto essa bandeira dentro dela. Como outras bandeiras diversas, qualquer partido pode levantar. São pessoas defendendo, e isso é um ato democrático, pessoas dentro de um contexto defendendo a diversidade, seja ela quais for. Pode defender, como também eu posso ter o meu direito de me contrapor aquilo dali, mas de forma respeitosa. Então eu não vejo problema. Né? Fui muito questionado, no um pastor no PDT, para aí, é, quem faz o partido sou eu, né? quem faz o, o vereador é o Leon, é o meu posicionamento, né? eu acho que eu não posso desrespeitar, não posso é, ultrapassar os limites, entendendo, cada um tem direito de se posicionar da forma que quiser, mas eu também tenho o direito de me posicionar contra, desde que o meu contra
2: não desrespeite a opinião de ninguém ou a pessoa. Né? É. E a lei, né, porque eu, é isso, a gente tem que entender, é porque muitas vezes alguns posicionamentos da falta da pessoa ir contra, ah, é porque é, eu tenho o meu direito de falar com determinadas coisas, não, né, a gente sabe que uhum. não é bem assim, então desde que não interfira a lei, né, cada um tem direito de defender Até tudo. Até porque se interferir vai ser inconstitucional. É, exatamente. Então. É só colocar os
0: números aqui, o Leon falou sobre o resultado das eleições, é, ele deu uns votinhos a mais a Caio. Isso, é, ele vi, deu você vitória falou, a Caio. É, deu vitória. Não, 110 caio. Você mil... falou 126. mil. Não, 121, Vlad. E, e 110, 126 pra não, 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 129. 121, não, não. 129, 129 mil se absteve. Não, você falou. Não, não. Ó, vamos lá, repetindo. Depois você 121. Ouve lá, Você deu uma trocadinha é, na hora aí, é, é, 121. 121 pra lá de 126 pra cá E 129, 129. sempre. 110 que
1: eu falei, hein? Não,
0: entendeu? lá. Eu vou
1: não Nem não voltar.
0: Agora, mas é, no primeiro turno, e aí não é de cabeça, é só buscando aqui no pai dos do, do velhinhos, no Google por enquanto que já tem o um chat GPT aí, então já está melhor Garotinho, 106.526 votos, Caio 68.732 no segundo turno o Vladimir venceu as eleições com 52%, vírgula né é, 121.174 votos e o Caio que com uma recuperação aí, com a votação também muito grande 110.094 votos, só para é, oficializar aqui a informação correta e, e né, a gente segue para o intervalo comercial. O oferecimento é de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Baixe o app aí na sua lojinha, né, tanto para iPhone quanto para Android, iPhone, iOS, né? Tanto faz. É, que é só o iPhone que usa esse iOS. Então, pode baixar aí para todos os as plataformas, né? Aplicativos que você vai encontrar aí, as lojinhas de aplicativo que você vai encontrar. Laboratório Plínio Bacelar. Voltamos em instantes com o presidente da Fundação Municipal da Infância e Juventude, Leon Gomes, ao vivo aqui conosco. E voltamos após o um podcast de intervalo. Esse podcast de intervalo é censurado. Ah, Daí que a gente fica aqui brincando, às vezes, e conversa, vai, conversa, vai, e aproveita para. É, relaxar um pouco enquanto a gente toma um café e você acompanha aí nossas redes aqui ao vivo, a rádio, enfim né, onde você estiver e daqui a pouco esse programa também já vai estar em podcast é, de verdade, aí todo podcast do programa também e logo mais reprise na plena TV que é uma emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, nós voltamos com o oferecimento de Proteus Unimed Campos Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Meu caro, o, o, estamos conversando com o Leon Gomes, ele é vereador licenciado, é presidente do PDT em Campos e presidente da Fundação Municipal da Infância e Juventude e é exatamente nessa ordem, nós já falamos com o vereador licenciado, já falamos com o, o presidente do PDT, vamos falar agora como né, presidente da Fundação Municipal da Infância e Juventude, o Rodrigo, por favor,
2: é o Leão que faz um mês, acho agora, né, à frente da fundação. E eu queria que ele falasse, fazer, fizesse aí é, uma avaliação desse um mês, né? Falasse de projetos futuros, falasse também da reunião que teve ontem do conselho, que é, né, dali saem muitas propostas e muitas discussões que precisam ser colocadas em prática. Ele que você falasse. É, vou começar falando. Nesse é, um mês, o que, que você já conseguiu visualizar? O que, que você pretende implantar, ampliar? Então, tá sendo um, mês, um monte de desafios mesmo. É, eu tenho falado o tempo todo
1: com a equipe lá. No meu primeiro mês, eu me reuni já com todos os gerentes de acolhimentos. Me reuni também com, o conselheiro, com os conselheiros tutelares que fazem parte é, da estrutura da Fundação Municipal da Infância e Juventude. Com a equipe técnica. Né, a nossa ideia também é, é fazer todos entenderem né, e aí principalmente a parte administrativa ali que apesar de ser uma fundação nós temos que ter uma gestão de uma empresa contratar ela como uma empresa na parte administrativa para que ela possa funcionar e andar bem e ter responsabilidade com dinheiro público também então a gente tem trabalhado bastante é, isso com a, com a equipe administrativa nossa e também colocando os projetos né, para acontecer a gente chegou, estava previsto a volta às aulas no dia 13 de, de março, mas vimos que tinha muitas dificuldades ainda para que isso acontecesse, voltava a comprar algumas coisas, a cozinha voltar a é, é, terminar ou concluir as obras da cozinha, porque nós vamos...
2: É, eu queria que você falasse sobre isso, porque é, é, ali tem muito curso profissionalizante, tem muitos jovens, inclusive, saem dali e estão no mercado de trabalho que, que é, quando você fala curso, quais são esses cursos, o que, que é ofertado hoje lá, e se tem a possibilidade de, de novos cursos?
1: Então, além da guarda menina, que é, foi criado lá atrás, e muitos jovens participam, tem curso de barbearia, maquiagem, é, de, de um manicure, né, que também, é, esporte, né, vamos estar agora botando o Taekwondo e o Jiu-Jitsu dentro da da, da fundação, né, estamos em conversa já para para que isso aconteça. aconteça. Temos previsão de estar, é, muito em breve, é, vendo a possibilidade de fazer uma padaria ali, né para também ter esse curso, que é muito importante também. E a lavanderia também existe lá ainda? A lavanderia, na verdade, é do, do patronato. O né? patronato é, tem lá, mas não é especificamente nosso. Na fundação. Né? Nosso, é da, da estrutura lá. É... O curso de mecânica que parou, né? A gente vai tá, tá vendo a possibilidade de elétrica, hidráulica também. Então a gente está tentando é, é, entender um pouco da história da fundação, né? Aonde em algum momento alguma coisa possa ter se perdido para que a gente possa resgatar. Lembrando que foi é, uma ideia do governo é, do, do ex-governador e ex-prefeito de Campos, é, Antônio Garotinho. Né? A fundação partiu daí. Então tinha um propósito, tive a oportunidade de conversar com ele, tivemos os 33 anos da fundação e aí eu fiz questão de convidar todos os ex-presidentes que passaram por lá, sem exceção do governo Rosinho, governo Garotinho, governo do governo Rafael Diniz todos foram convidados para estarem nos 33 anos, fizemos uma placa de homenagem Acho para... o Roberto Isso.
2: Henrique foi o primeiro presidente, né? Foi o primeiro presidente. Roberto e estiveram? Henrique. Todos estiveram?
1: Infelizmente, não. Alguns, alguns não puderam estar, outros estavam viajando, outros falaram que iam, também não foram, né? mas fiz questão de, de convidar todos, porque nós entendemos que a gente não começa nada, né? Alguém nos antecedeu alguém plantou, eu vou colher frutos que alguém plantou para mim, como eu preciso plantar para alguém colher após mim então a gente foca muito nisso aí
2: é, depois você vai falar de, sobre quais são os serviços hoje existentes lá, mas eu, deixa eu fazer aqui as perguntas que estão lá no grupo opiniões, olhando lá ah, a Silvana Venâncio perguntando, como é presidir a Fundação Municipal da Infância no município e, e o que o senhor já implantou sob seu comando, essa é a pergunta da Silvana, e eu já emendo a outra pergunta que você pode responder em seguida é, o Fábio Baixo perguntou como a atual gestão da Fundação da FMJ tem se posicionado diante da necessidade dos acolhimentos frente à demanda regional. Como tem sido feito é, nesse aspecto a interlocução com o Ministério Público?
1: Então, eu tenho tido reuniões periódicas com o doutor Nick. É, eu tenho visitado todos os acolhimentos semanalmente. São todos. Quantos hoje são município? oito. Oito. Oito acolhimentos. Tenho visitado porque não tem como é, eu estar como presidente e não estar é, próximo a todos os equipamentos que tem dentro da fundação. Então eu preciso estar próximo dos gerentes, dos coordenadores, mas principalmente próximos dos próprios acolhidos. Para entender o que acontece lá dentro, não somente na parte administrativa, mas na parte mesmo de vivência daquele, daquele, daquelas crianças e também estrutural e aí quando eu vou nos acolhimentos a gente percebe que existem muitas coisas ainda que precisam ser melhoradas né? então eu tenho esse contato com o próprio Ministério Público, eu estou me antecedendo a muitas coisas, tem, tem as visitas técnicas do Ministério Público que eles chegam e quando eu sei que tem uma ata, eu pego essa ata vou ver quais são os pontos que eles estão pontuando lá de dificuldades e tento resolver e se não resolver nós estamos pegando, fazendo uma outra ata um documento e estou colocando prioridades em nível prioridade 1, 2, 3 as tomadas de decisões que nós vamos fazer as obras que estão acontecendo que precisam ser ajustadas então assim, a gente tem tem conseguido um bom diálogo com o Ministério Público
2: e também com a Vara da Infância Esse acolhimento, esses, esses acolhimentos são todos equipamentos do próprio município ou são instituições é, que às vezes também é, são conveniadas à fundação?
1: não, não são os oito acolhimentos do município o município ele, ele é responsável por todos esses acolhimentos. Hoje a gente tem o Lara, o Pequeno Jornaleiro, o Renascer, o Despertar, Conviver, é, Cativar, Aconchego, e faltou um, são
2: oito. Não lembro qual foi o um que faltou. É que a dar a qual é, E nesses acolhimentos, hoje tem uma média quantas crianças e adolescentes?
1: É, hoje nós estamos aproximadamente com... Deve estar chegando quase 100 quase 200, porque o Lara, a gente já é, tem um limite, né? Que o Conanda permite de 20 acolhidos, mas infelizmente, devido à demanda, alguns já ultrapassaram um pouquinho. Então, a gente acredita que a gente está com, com aproximadamente uns 200 é, São crianças acolhidos. e
2: adolescentes que podem ser recebidos na família ou... ou... Para adoção. Para adoção.
1: Pra adoção né? E aí a gente precisa, né? É o que eu falo, Rodrigo. É, eu falo, falei com o gerente, falei com a minha equipe que lá está, falei assim, olha, a gente precisa entender que nós não somos gestores de coisa, nós somos gestores de vidas. Vida. E se eu for pegar e, e ver o meu histórico familiar, eu poderia estar dentro, eu poderia ter passado por um acolhimento desse, né? Então a gente, o, o ideal é que não se existisse o acolhimento, Sim. né? Esse seria o ideal, né? Não é porque a gente não queira cuidar, seria bom se a gente não precisasse ter essas crianças lá. Então hoje a gente tem essas crianças que precisam entender, a gente precisa entender que não, elas não estão na casa delas, né? nunca vai estar, mas nós precisamos oferecer o mínimo para que se pareçam lá, para que ela possa se sentir em casa porque o sofrimento, as dores dessa criança, os traumas que ela já passou na vida são tão grandes, e se a gente tem um equipamento que é para acolher, por isso que é acolhimento, o acolher, o acolher é você dar proteção, é você dar cuidado, é você ensinar como se ensina um filho, é você disciplinar, é você exortar, é você falar não, né? mas também não é somente na questão disciplinar que eu preciso é, passar essa, eles precisam sentir uma casa que tem que ser uma casa agradável, tem que ter uma boa comida, não posso ofertar qualquer coisa não Isso pode isolar eles da sociedade não posso isolar eles da sociedade levamos eles no circo né é, na eles semana saem estudar na regular. semana foi eles, retrasa... viram... eles saem do acolhimento saem do estudar. acolhimento para estudar fazem curso profissionalizante vão fazer curso na fundação também né então a gente levou no circo semana passada na, na Segunda, terça e quarta, levamos no parque, ontem levamos no parque de novo. Então eles precisam se sentir, sabe, é, é, como se estivesse perto da família, ainda que não estejam. Né? Tudo
2: que eles têm hoje somos nós. E nós não podemos falhar, entendeu? Entendi. Então hoje, é, hoje vamos enumerar rapidamente as ações hoje da fundação. Você falou dos cursos profissionalizantes, você falou dos acolhimentos. Essas seriam as duas principais ações ou outras que você destacaria? Então, acho que, que os cursos, eles
1: são de extrema importância, porque uh, o curso, ele não vai somente ser só para os acolhidos. Ele vai se antecipar, muitas das vezes, a famílias que pode um dia, né, que poderiam um dia estar é, é, indo para o acolhimento desse, uma criança dessa. Então, a ideia nossa é nós termos um equipamento de prevenção também.
2: É, eu lembro né? que lá tinha curso de rádio operador, de fotografia, eu acho que até de radialista tinha, não tinha, Cláudio? Eu, acho que chegou eu a... cheguei a... Pegar de radialismo é, acho desse hoje Acho que era só Operador.
0: Rádio são, operador,
1: é. Nós tivemos assim, é, é, eu entendo que, o, que o, certamente o presidente que passou na época no, do, do governo anterior teve as suas dificuldades, né? Então, muita coisa parou também nesse período, muita coisa ficou parada durante a pandemia. E hoje estamos na retomada. Com gastronomia, barbearia, manicure. Maquiagem, estamos é, é, trabalhando para elétrica, estamos sonhando com uma padaria, por que não? Estamos sonhando com o Taekwondo, Jiu-Jitsu, porque o esporte também é vida. Estamos trazendo de volta o projeto Semeando Arte, que é sobre é, de, de, de dirigência do, do João. Que é um, um servidor de carreira da fundação, que tem um talento extraordinário e a arte também ele ressocializa, a arte também é vida. Sim. Então a gente está trabalhando tudo isso, né? mas eu não trabalho sozinho. Porque esse é importante. Né? Tem um livro do John Maxwell, que é Liderança de Ouro, que ele fala que o verdadeiro líder se cerca de pessoas que sabem fazer muito bem o que ele não sabe. Eu não sei fazer tudo. Né? É uma coisa, eu hoje estar trabalhando para ser gestor e me aperfeiçoar nisso daí. Agora, outra coisa eu achar que eu posso fazer a questão da arte, dos cursos... não existe uma equipe... e essa equipe é que faz a engrenagem andar... Né? essa equipe vai fazer as coisas ainda na fundação... eu acredito que vai ser um ano... que nós
0: vamos ter grandes resultados... Certo Cláudio... É, teve um momento... muito chato... que a própria Anick... a doutora Anick... que é uma figura extremamente ativa... muito, muito, muito... corre muito atrás... é uma promotora que faz acontecer realmente... É, faltou alimento em, em, em vários polos desse ficou sem a alimentação isso foi uma fase muito ruim mas hoje e fica sempre essa imagem negativa né marca essa coisa uhum. tanto tá na vida da gente a memória ela se fosse gravar tudo a gente não tinha que ter espaço para tudo na memória fica sempre aquela sensação melhor e a sensação pior gravadas na, na memória da gente isso ficou muito ruim, hoje você tá, falou em controle total sobre isso é, no, a, a NIC com reunião permanente sobre
1: tem isso. que ter, se, se o MP e a vara da infância são o, a fiscalização do judiciário não tem como eu ter tomada de, de decisões e ações dentro da fundação só quando eu for intimado só quando eles e, fizeram uma visita porque eu não posso ter uma equipe que fiscalize isso cotidianamente né? e aí a alimentação hoje não falta né? e quando a gente vê que está que acabando de acabar, já tem um cronograma que tem que ser seguido, mas quase tem algum problema com o fornecedor, a gente entra em contato a gente faz as coisas, as coisas acontecerem então eu acho que o Ministério Público ele é um, um um, um órgão importantíssimo para o bom funcionamento também da, 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 dessa estrutura, né? como também a vara da infância. O e Conselho Municipal de Promoção o, também
2: dos direitos. O da da Conselho
1: Rosa. Municipal do Sem que eu sou estou como presidente durante esse período também, né? porque são, é o ano que o governo é. É, presidente, lembrando também, né? e aí já que a gente está aqui em um programa que tem uma ampla dimensão aí, nós temos aí o projeto Imposto de Renda Solidária que foi até um projeto que nós aprovamos e o CMPDCA está implantando agora a arrecadação, você que pode doar, né? as pessoas vão lá, aí tem que devolver algo ao leão aí, e aí você quer pessoa física pode doar até 6%, pessoa jurídica pode doar 1% do imposto de renda, não tira nada mais. Você tem que devolver 2 mil, dos 2 mil você decide lá na hora do imposto de renda, vai lá botar lá que quer doar para a infância e juventude. E aí você tem a oportunidade de estar tá doando para o Conselho.
2: É, inclusive, ontem o João já falou sobre isso aqui, né que ele recebe recurso do Conselho Municipal de Promoção do Direito da Criança e do Adolescente. Isso, são três, são três instituições hoje que o
1: município custeia. Hum,
2: é. Leon. Rapidamente, a, ontem foi a 12ª Conferência Municipal né, do Direito da Criança e do Adolescente, inclusive teve a NIC lá, o que, que foi rapidamente o que foi dito, do que saiu de lá, que vocês pretendem colocar em prática, para que, 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 que serve essa conferência? Né?
1: É, teve vários, vários apontamentos lá importantes, mas a gente continua falando sobre a questão da exploração do trabalho infantil. Hoje a gente passa nos sinais, crianças ainda, mães muitas das vezes sentadas, comendo na sombra e as crianças nos sinais é, 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 pedindo, né? sendo pedinte e a gente precisa erradicar isso aí, eu acho que é quase, é, a gente sabe que é difícil demais, mas a gente tem um, um secretário de desenvolvimento que é o Rodrigo Carvalho, que está fazendo um grande trabalho à frente dessa parte e é um grande parceiro nessa área também. Né? E a gente tem a questão da, 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 do jovem aprendiz. As empresas que deveriam ter a cota e muitas das vezes estão preferindo pagar a multa, Rodrigo, do que empregar da oportunidade. Essas empresas, elas, muito algumas delas alegam que é mais fácil pagar a multa porque a multa é mais barata. Mas nós não estamos falando de valores, nós falamos falando de pessoas. Porque quando elas abrem as portas delas para uma criança ser um jovem aprendiz, ela está dando dignidade para uma criança. Ela está dando dignidade para uma família. Então, não é questão de dinheiro. É isso que, na, que a sociedade tem que entender, que nem tudo é dinheiro. Né? Hoje pra, pra, parece que você tem que quase... Ah, e, e
2: é uma conta que chega lá na frente muito maior, porque quando Sim. você não oportuniza não dá oportunidade a um jovem adolescente quando, né? dá, a, quando você não oportuniza você tem hoje os acolhimentos você tem hoje o
1: degas, você tem hoje né? o criade você tem hoje inúmeras pessoas nas ruas então nós precisamos entender que não é só o poder público uhum. é responsabilidade de todos nós, então esse é o debate hoje que nós temos no dia, na, na questão do direito a, da, da criança e da adolescência, nós precisamos entender e conscientizar a todos que essa luta é nossa é, hoje eu não, te, não é o meu filho mas e se fosse então o, o, a, as empresas precisam ter, precisa ter uma fiscalização mais rígida, precisa sim que a multa aumente, já que o problema é prefiro pagar a multa porque sai mais barato que aumente o valor da multa já que não, não conseguem ter essa empatia, essa sensibilidade ou esse papel social que então a gente consiga encontrar é, meios de punir a ponto de, 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 de entenderem e só fazer uma observação, Rodrigo, você me perguntou se tinha algo importante para destacar na fundação, tem algo muito importante que é, já, o prefeito já sinalizou para a gente já, e foi um pedido nosso, que vai ser criado dentro da fundação a Superintendência de Direito e Proteção da Pessoa com Deficiência. Esse vai ser um equipamento muito importante, onde nós vamos discutir a pauta de inclusão em campos, onde vamos ter esse, essa pessoa intersetorial, né? justamente com as demais partes, para que nós possamos ter uma equipe técnica de verdade que entenda da pauta de inclusão e discuta a pauta da inclusão com seriedade. Precisamos buscar números, porque hoje a gente fala quantas pessoas nós temos com deficiência em campos. O último dado do IBGE de 2010. Então a gente precisa ter um, um equipamento que, pelo menos, tente buscar um número aproximado de fato, para que a gente possa buscar recursos federais, para que a gente possa ter tomada de decisões. Então hoje eu posso dizer que, muito em breve, a, a pessoa, a família típica, vai ter um, um, uma referência quando falar assim: olha, o que, que eu faço? Nós vamos estar dando orientação de tudo para que as pessoas elas não fiquem mais perdidas, para que elas saibam o que fazer mediante as dificuldades da, de uma família típica.
2: Então a superintendência?
1: A superintendência de direito e proteção da pessoa com deficiência vai dentro, ser criada dentro da estrutura da fundação. Da fundação
2: E aproveitando que você falou sobre isso, você falou que tem evento agora... É... Dia
1: 2 de abril. Dia 2 de abril agora nós vamos... Domingo. Ter, domingo agora. No Jardim São Benedito, a partir das 9 horas da manhã, nós vamos ter o Domingo Azul. Nós vamos botar brinquedos infláveis. Vai ter as tendas das instituições filantrópicas, a PAI, a POI e a PAP que vai estar participando, colocando atividades lúdicas lá também. Convidamos algumas clínicas terapêuticas que tratam de pessoas com deficiência em campos para participarem. Oito clínicas vão instalar com a gente, então isso vai ser muito bom. Lembrando também que abril é o mês de conscientização. Então no dia 29 de abril, que vai cair também num sábado, nós vamos ter a terceira edição da conferência Respecto, que é a conferência de apoio ao TEIA. E vai ser uma conferência onde vamos ter várias palestras com palestrantes de, uh, renomados, pessoas com gabarito para falar do assunto, mesas uh, de conversas. E eu tenho certeza que vai ser muito bom também. Então uh, vai ser um, um mês bem, bastante movimentado, além de movimentação que a gente vai fazer na rua Blitz Azul, né, de conscientização, porque não tem como falar de inclusão em um país totalmente desinformado. Né?
2: perfeito
0: Muito bem. É... Esse negócio sumiu aqui a fala sua, depois eu vou ter que achar com calma aqui dos cento e poucos mil. É, só uma brincadeira. É, aqui que a gente está procurando... A questão da eleição, né da passada que, que você comentou, o resultado. O, o Leon, tá de política, é bicho danado, né? Ela vai e volta. Não se faz nada porque eu odeio política. Então você está morto, porque até em casa, sem fazer nada, você faz política, né? Mas o Edmundo vem aqui para... É fechar o programa, Edmundo Siqueira. Ele é blogueiro, servidor público. Jornalista também. Jornalista, fazendeiro, milionário. É, enfim. É, ele coloca aqui no, no privado, mas acho que vale a pergunta ainda, apesar de 9, nove da manhã. Bom dia, não sei se já falaram, mas o que o Leon acha da provável ida do Ciro Gomes ao PSDB?
1: É, Cira, é, historicamente, é, é PDT, né? É. É. Mas como política tudo pode acontecer, eu. Como diz Feijó? É, eu falo pra você assim: é, a gente tem. Acho que o PDT é, não pode se, continuar se resumindo a um nome. Eu acho que a gente vive, viveu muito isso em Campos, né? É, respeitando todo o histórico é, da família Viana, mas o grande erro é quando uma sigla ela se resume a um sobrenome. Seria mais ou menos eu construir o PDT para a família Gomes, vamos dizer assim. E quando o Leon sai, ou quando o próprio Caio Viana saiu, acabou o PDT? E se Ciro sair, vai acabar o PDT? Não, o PDT continua. Então o PDT não é sobre uma pessoa. O né? PDT ela representa uma população, ela repre ele representa a minoria, ele representa uma luta a gente vê que o PDT não, é, não se resume ao nome que mesmo o, 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 o ícone, a história do PDT que foi o Leonel Brizola partindo o PDT continua existindo porque ele fez uma história a história não foi sobre Brizola a história foi sobre a luta do Brizola e pelo que ele lutava era sobre uma população, sobre um povo sobre a minoria, sobre as pessoas que estavam à margem da sociedade então acho que se Ciro vier aí sair né, vai ser lamentável mas o PDT vai continuar, vai prosseguir na sua luta, e é, eu acho que isso não, 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 não ia diminuir o PDT, respeitando toda a história de Ciro, né? mas como eu falo eu falei com o Lupe isso, eu, Lupe ou a gente vai fazer o PDT ser uma sigla forte, ou ela tem que ser um sobrenome forte né? é, em campos, então eu acho que a sigla PDT vai continuar sendo PDT independentemente do nome que tiver lá
0: Leon, agradecer muito a você desejar boa sorte lá nessa empreitada que você já está é, é, administrando, que é a fundação e cada um deixa o seu legado conforme você falou, por exemplo eu falo muito assim, o rádio eu só consigo estar aqui porque outros profissionais importantes grandes profissionais passaram o jornal, né? então assim desde lá da época do seu Marconi <risos> né, o italiano que inventou o rádio Segundo alguns falam que foi o Tesla, né? De é. fato, tem umas controvérsias. Mas vamos lá. O Tesla também teria inventado a lâmpada e não o Thomas Edison. Ah, uma encrenca dessa lá, então vamos deixar essa história para depois. Mas o que você citou é muito bacana, que é exatamente essa questão de que se você está lá hoje é porque alguém passou com erros e acertos e acredito que aproveitando essa experiência de outros você consiga ajustar essa... Essa ferramenta, essa, esse equipamento, esse aparelho importante que é o que a gente fala. É, hoje você tem um, uma situação muito complicada que é a internet. Eu imagino para os pais de hoje, né, das criancinhas aí que estão chegando agora, como é que vai ser esse futuro com.. Aliás, segunda-feira a gente vai falar, tentar falar sobre isso aqui, o Chat GPT. É, tantas outras coisas mais, que aí agora o negócio tá sem freio mesmo, tá tipo bicicleta velha, então você vê o caso que aconteceu em São Paulo acho que assim, não é isolado é, é, são casos e casos mesmo que precisam ter um acompanhamento preventivo num, e aí vem aquilo que você pode fazer lá que é ocupar a mente dessas crianças fora a internet verdade né? então, é. muito obrigado pela entrevista hoje, boa sorte lá
1: eu agradeço o convite, obrigado a vocês aí pela, pela recepção, né? E estou à disposição sempre, espero, assim, de alguma forma ter é, correspondido à expectativa de vocês e agradeço
0: a todo o público que está nos, nos ouvindo e assistindo até agora. Do jeito que a gente abriu o programa, a gente fecha também a sua camisa aí. Quando penso em desistir, lembro é. que você insistiu em mim, em formato de uma cruz, e aí não precisa falar nada. Foi um tal de um cabeludinho, né? Que fez isso, um Passou aí há dois mil anos atrás, Verdade. tal, de Jesus. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Um abraço Obrigado. da família lá, tá? Obrigado. Como é que é o nome do seu, do, do seu filhinho? Benjamim Elias. Benjamim. Minha esposa, Estéria Elias. É, é. acho bom você registrar direitinho para não dormir na casinha. do. Como é que é o nome do cachorro? Ah, não tem. <risos> Rodrigo, bom dia, muito obrigado bom final de semana, bom descanso vai descansar em paz volta só
2: na outra semana tá brincando, né? tem duas páginas para fechar <risos> pra amanhã ainda
0: vai lá, primeira etapa
2: vencida aqui agradecer ao Leon, é, dizer que é um prazer nunca tinha tido a oportunidade de, de falar com ele pessoalmente, diretamente, já tinha visto algumas declarações dele lá na, na Câmara é, mas assim, parabenizar ele pelo trabalho é, pela impressão boa que ele deixou de de, pela história que ele tem também, que ele possa ser essa referência para aquelas crianças que estão lá no acolhimento né? é, não só no acolhimento, mas aquelas pessoas que buscam lá a fundação né? e que ele possa fazer com que a história dele né, é, também motive outras pessoas que eu sei que também tem várias outras pessoas lá dentro da fundação com histórias também muito bacanas que inspiram muito aquela, aqueles jovens então a gente, é isso é só a gente trabalhando educação, cultura, que a gente vai mudar que a gente vai oportunizar, né, que dá aí, foi o que ele falou. Acima de tudo, convocar toda a sociedade a estar tá dando essas oportunidades. Não ficar esperando só do, pelo poder público, não. Há várias possibilidades de você ajudar e contribuir por isso, porque a conta chega para todo mundo, entendeu? Então Verdade. é importante que todo mundo aí é, também arque com essas despesas agora, né, para evitar problemas no futuro. Então, parabenizar o Leon e torcer que o trabalho à frente da fundação possa trazer resultados para ele que não tem nada a ver com eleição e é, como cidadão mesmo, como pessoa como uma pessoa que passa nessa vida para contribuir e mudar né, realidades
0: Muito obrigado Beto também, muito obrigado Rodrigo Leão mais uma vez, abraço a você, claro, não, nosso carinho, nosso é, agradecimento, gratidão, daqui a pouco a gente vai fazer sorteio dos ingressos para o Cineflix, fique ligado fique na Folha FM e o Folha Ar retorna segunda-feira no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plênio Bacelar e vacina Plênio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem.